0: Tu fermes la première boîte, euh, tu pars dans un procès à moins 20 k tu retournes vivre chez ta mère, on tient comment
1: Je pense que je tenais avec euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure, la, la passion... De... Hello
0: les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview pour entrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui les amis... Qui de mieux placé que dana le fondateur de Live Mentor Aujourd'hui l'organisme numéro 1 en France pour former les gens à l'entrepreneuriat. Ils viennent à peine de lever 11 millions d'euros encore pour développer leur business, leur boîte, leurs projets, leurs ambitions. On va revenir avec Alex sur tout le parcours, son parcours à lui, le parcours de Live Mentor. Quelles sont les clés qui lui ont permis de construire une société aussi impressionnante, avec une portée et un succès aujourd'hui aussi Énorme. Bienvenue les amis dans le portrait d'Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor. On est parti pour l'interview. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences vas peu importe combien de fois je vais tomber. T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview Entrepreneur 2.0 avec aujourd'hui Alexandre Dana, fondateur de Live
1: Mentor. Salut Alex Salut, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être avec nous, les amis. Un nouvel épisode pour vous amener dans les baskets, dans la tête des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui, quel plaisir d'accueillir avec nous Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor. On va revenir sur, bien évidemment, énormément de choses qui sont passées dans Live Mentor. Presque 10 ans, bientôt 10 ans, l'année prochaine. Euh,
1: plus, plus que ça, non plus que ça euh... Ça fait, euh, ça fait 10 ans que je travaille sur le projet. Ouais. Et ça fait 9 années que l'entreprise est créée juridiquement. Ouais. Mais on a, passé le, on a passé le 10e anniversaire depuis le moment où je bosse sur, euh, sur le Eh bien, on va
0: revenir sur ces 10 ans, on va revenir sur euh, ce personnage qu'est Alexandre Dana aujourd'hui, puis essayer de comprendre tout ce qui fait euh, le chemin. Mais euh, avant ça, du coup, j'ai vu que tu étais Tarot Reader, et donc je te propose, <rire> si ça te va de tirer une carte et de voir un petit peu le mood qu'il va y avoir de cette interview. Est-ce que ça te
1: chauffe ah, C'est très rigolo. C est, c est, mais je mais je t'ai vu en fait, euh, communiquer sur mon Instagram sur ah, une oui. publication que j'avais faite à propos du tarot. Et je me suis dit il va me préserver une surprise. Euh, écoute, je suis partant. Tu veux le faire avec les arcades majeures Ça sera mieux, je pense. Ah, là j'ai l'intégralité du deck devant moi, il faudrait que je les sorte et tout, ça va nous
0: prendre un peu de temps, qu'est-ce que tu en penses
1: Non, bah vas-y, tire une carte et si ce n'est pas une arcane majeure, on en tire une autre pour faire une arcane majeure. Allez, je coupe, hop, Allez.
0: je vais tirer une carte, vous serez les premiers à la voir, ah, il me semble que c'est une arcane majeure, non, le 2, le 2 de Denier, on en retire une Non. On en retire une. Il nous faut une arcane majeure. Et donc, bien évidemment, l'objectif de ce tirage c'est de savoir le mood. Qu'est-ce qui va nous sortir de cette interview Non, 2 dp. Ah. Oui, non. Si, si, si. De Son of Cups. Donc, c'est le. C'est le fou. dans le valet de coupe.
1: C'est ça. Non, même moi des arcades majeures. arcane majeures. arcane majeures.
0: Il on on, y a combien de cartes déjà dans un deck ah. Non, The Son of non, Wands. Non non Enfant de bâton. Ah Le diable Ça, c'est un arcane en fait. majeur.
1: Allez Le diable C'est parti Une carte marrante euh, une carte très intéressante. Alors, juste pour, pour peut-être expliquer pourquoi moi je m'intéresse au tarot. <rire> euh... Non, en fait, il y, y a quelque chose en fait. Toute intéressé... la part de bizarrerie
0: qu'il y a derrière le tarot aussi. Peut-être les gens qui sont venus écouter une interview de CEO, ils se disent Mais, mais putain, pourquoi okay. est-ce que ces types sont en train de tirer les cartes Je me suis trompé bah... de podcast là.
1: Non, mais je vais, je vais te raconter. Donc, moi, ça fait effectivement maintenant 10 ans que je travaille sur Live Mentor. Mmh. Et plus j'avance dans ce, dans ce parcours plus je me rends compte qu'au final, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'acquérir des compétences extérieures, ce qui est pour moi d'ailleurs un, un peu la philosophie du développement personnel moderne. Donc, euh, enrichir en toi la capacité à aller rencontrer n'importe qui, trouver de nouveaux mentors, apprendre de nouvelles choses, les compétences dont on a besoin ton entreprise au fur et à mesure qu'elle grandit, mmh. apprendre à recruter, apprendre à manager, apprendre à être en contact avec les, les bons partenaires, les bonnes personnes pour développer ton activité et j'ai ressenti le besoin ces dernières années, en parallèle de ça, d'enrichir ma philosophie intérieure. Et donc, okay. ce, ce, tu vois, c'est ce double, ce double donc, regard. Philosophie intérieure, intérieur, on pourrait utiliser le gros mot de spiritualité on, 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 peut, on, peut, on peut parler de spiritualité. Et à cet égard, euh, sans faire toute mon histoire, moi, je viens d'une famille où il y a plusieurs religions. Je ne mm -hmm. me suis jamais vraiment retrouvé dans ces religions. Mm -hmm. Et par contre, ces dernières années, euh, j'ai aussi. Euh, sous, sous, euh, entre différentes spiritualités qui m'aident à certains moments. Ouais. Euh, la philosophie bouddhiste est quelque chose qui m'aide beaucoup en ce moment. Et la, le Tarot de Marseille fait aussi partie des spiritualités, spiritualités qui m'ont beaucoup aidé à un moment, notamment au début de l'année 2021 et sur la, la fin d'année 2020. Ouais. Et parce que je trouve dans le Tarot de Marseille une philosophie très entrepreneuriale. Si, alors, je, je vais parler d'une autre carte que, que, que le diable, mais je vais y revenir après. Mais si on mmh. prend la première carte du Tarot de Marseille, qui est le mat donc, c'est la, la, la première carte, la carte originelle de Tar de Marseille. C'est quoi C'est Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un, un, un voyageur, en fait, qui est en action. Il a un petit baluchon qui tient sur son épaule et puis il marche. Et puis, il ne regarde même pas la route. Il regarde loin devant lui. Donc, en fait, il ne sait même pas où il va, mais il est en action. Et donc, c'est une carte qui symbolise le fait de sortir de chez soi, de se mettre en action, de prendre, en fait, avec nous l'esprit d'entreprendre. Et ça, je trouve ça absolument fantastique euh, comme, comme résonance entre l'entrepreneuriat et le tarot. Et alors, le diable, pour finir sur, sur ton exercice que tu me proposes, c'est une carte qui, dans le tarot de Marseille, nous invite à regarder tous les masques qu'on peut porter. Euh, on, on porte tous des masques au, au, tout au long de la journée. D'ailleurs, quand on est entrepreneur, on est multicasquette, puisqu'on a mmh. euh, une, une, un masque de technicien où on fait soi-même les choses dans son entreprise. On peut avoir le masque de euh, dirigeants quand on, on recrute des gens, quand, quand on les manage on peut avoir un masque de communicant quand on parle à l'extérieur de son entreprise quand on fait des podcasts comme ce que je suis en train de faire quand on passe à la télé, quand on répond à des journalistes donc on porte tous plusieurs masques et le, la carte du diable dans le tarot de Marseille nous invite à nous demander quelle est notre, euh, notre couleur véritable en fait de ne pas avoir peur de ces différents masques de les assumer et certains sont peut-être plus euh, euh, comment dire, plus pas plus toxique mais plus euh, plus corrosif que d'autres mmh. et mais ça fait partie de notre c'est partie de notre entièreté on a des zones d'ombre on a on a des, des parties qui sont euh, qui sont euh, 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 qu'on montre moins à l'extérieur nos dark sides, ouais, que bien demande, évidemment no, 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 nos parties
0: est. un petit peu plus euh... Euh, amères, les choses parfois qui nous font un petit peu plus peur, etc. Et c'est parfait parce que ça va donner la tonalité du coup pour cette entrevue, euh, de justement eh bien, découvrir toutes les facettes de nos personnalités, ce qui parfois nous sert, parfois nous dessert. Et tu en parles d'ailleurs très bien dans plusieurs interviews. Donc, on est, bah, écoute, je pense que le tarot a bien fait les choses et nous a proposé euh, une carte euh, tout à fait euh, adéquate et donc du coup effectivement pour la petite Maxime j'ai vu ça quand j'ai trouvé ton, ton, ton compte Insta il y, a, il y a quelques semaines déjà euh, tarot reader et ça m'avait fait marrer en même temps ça ne m'avait pas vraiment étonné parce que effectivement euh, tu es un explorateur, quoi. tu vas tester plein de choses etc donc ça ne m'étonne pas finalement que tu en sois arrivé à, à cet outil là mm. ou à ce kiff là et euh, moi ça fait euh, ça doit faire euh, je dirais entre 8 mois et 1 an que j'accompagne euh, notamment quelques thérapeutes dans l'holistique dans la spiritualité et notamment une nana que j'ai taguée sur ton poste qui s'appelle Margot, qui du coup euh, apprend les gens à utiliser le tarot comme étant un outil de développement personnel et euh, enseigne du coup le tarot intuitif, entre guillemets, pour se okay. faire euh, bah, cet outil de coaching et utiliser le tarot au quotidien dans son perso. Et, euh, et donc du coup, j'ai fini… Donc, au début, si tu veux, avec le truc de, ouais, ça va, la cousine dans la rue, pomme de la main, les lignes, les trucs, je te raconte la divination, machin, et, et découvrir ce qu'il y a derrière, comment tu utilises l'outil, qu'est-ce que tu en fais. Ah, euh, ben voilà, j'ai acheté mon premier jeu, je suis en train de suivre sa formation et du coup, je me forme à cet outil. Et effectivement, le même constat que toi, t'en fais et que j'ai fait aussi, parce que du coup, j'ai fait une masterclass là-dessus il y a deux jours à mes clients en leur disant, pourquoi est-ce que je me mets à utiliser le tarot parce que je prends du coup le bouquin qui est un espèce de, de, de guide, tu vois, qui va avec le jeu de tarot quand tu l'achètes. Et le mec dit N'écoutez pas les n'essayers euh, et n'empêchez personne, euh, vous empêcher, enfin, ne laissez personne vous empêcher de vous asseoir avec un ami ou avec vous-même et d'utiliser ces cartes comme étant un outil pour, vous, pour parler de ce qui se passe dans votre vie. Et là, je comprends en fait que le truc de spiritualité, de divination, de machin. Devient simplement un outil d'introspection et un outil de discussion. C'est ça. Et du coup, je suis tombé également fan du truc. Donc, je pense que c'était parfait. Je trouvais ça très cool pour démarrer cette entrevue. Merci beaucoup, Alex. Et donc, du coup, aujourd'hui, on fait tomber les masques, les amis. Mais avant est ça. Est-ce que tu connais, ah,
1: connais... Alejandro Randro... Jodorowski
0: Pas du tout. J'ai vu que tu le citais, que tu en parlais du coup sur ton post. Je ne sais pas de quoi on parle. Raconte-nous.
1: Ouais, en, en, en deux mots, parce que je pense que ça t'intéressera beaucoup. Donc, Alejandro jodorowski qui doit avoir plus de 80 ans pour sûr, peut-être plus de 90, est, est, est quelqu'un qui a plusieurs nationalités, dont la nationalité chilienne, qui a été metteur en scène de théâtre pour ensuite euh, faire certains films à succès, euh, pour ensuite essayer de faire un film d'une qui n'a jamais vu le jour, mais sur lequel il a travaillé pendant six mois pour essayer de récolter un budget de 10 millions d'euros. Et dans ce processus créatif qui n'a pas abouti à la création du film, il a produit des éléments visuels qui ont eu une popularité dans les studios hollywoodiens énorme et qui ont inspiré notamment les personnages de Star Wars. Okay. Donc, quelqu'un qui a eu un très gros impact culturel, tu as un documentaire qui raconte l'histoire de Dune qui est absolument fantastique, le film qui n'a pas eu lieu c'est aussi quelqu'un qui a fait une bande dessinée qui fait partie des bandes dessinées les plus célèbres au monde, euh, qui s'appelle L'Ancal. Et, en parlant de Souza, il a toujours été fan de tarot. Et à un moment dans sa vie, Jodorowsky a décidé d'arrêter la mise en scène, le théâtre, le cinéma, la BD, pour devenir uniquement lecteur de tarot. Et il faisait des lectures de tarot dans des cafés à Paris. Il a commencé à en faire sur YouTube, il a une chaîne exceptionnelle. Et donc, le... le moi, ce qui m'a amené au tarot, c'est Jodorowski, et, et, et c'est intéressant parce que Jodorowski personnifie la forme d'entrepreneuriat et la forme de vie qui m'inspire pour Live Mentor, qui inspire la vision de Live Mentor et qui, et qui symbolise bien la, la promesse et ce qu'on essaye d'amener aux gens qui suivent nos formations, euh, à savoir non pas viser un succès financier absolument colossal et, et, et se donner pour une seule entreprise tout au long de sa vie, mais plutôt emmagasiner des compétences pour se réaliser sur tout un tas de projets différents, avec des échecs, des réussites, mais euh, le sentiment au moment où on a fini sa vie euh, d'avoir euh, ouvert les vénitude, yeux sur la richesse, Vécu pleinement, quoi. Vécu, vécu pleinement, absolument. Et donc voilà, donc Jodorowski, je pense que tu adoreras son histoire.
0: Le parcours du mat, le parcours du fou. On ira voir ça avec grand plaisir, en tout cas, et tous ceux qui sont, bien évidemment, titillés par ce petit partage d'Alexandre. On vous mettra tous les liens dans la description. Euh, juste en dessous mais avant ça les amis le sponsor de cet épisode bien évidemment cet épisode est sponsorisé par personne à part nous donc rejoignez le club numéro 1 de tous les entrepreneurs du web en plus en ce moment c'est gratuit profitez-en s'appelle l'attribut il suffit de laisser votre email juste en dessous et si vous voulez apprendre à apprendre on vous mettra le lien de notre invité live mentor juste en dessous un des premiers organismes français pour apprendre à développer votre business. Si vous êtes sur les plateformes de podcast Le 5 étoiles sur YouTube, abonnez-vous. On compte sur vous, c'est avec ce petit geste indolore que le projet continue de grandir et nous amène des gens aussi cool qu'Alexandre Dana aujourd'hui avec nous, les amis. Avant d'être le boss de Live Mentor, de devenir un entrepreneur hyper hypé sur la scène française, d'être un génie de l'éducation,
1: c'était quoi tes rêves de gosse euh, Moi, je voulais être archéologue. J'adorais l'histoire. Quand j'étais enfant, je, me, je me, me tapais des énormes bouquins d'histoire de 1000, 2000, 3000 pages. Et c'est à peu près tout ce qui m'intéressait. Voilà. J'aimais l'histoire et donc euh, être prof d'histoire, être archéologue, peut-être être diplomate. Euh, C'était des choses qui me, qui me plaisaient bien. Euh, et puis ensuite, j'ai découvert l'enseignement euh, que ce soit via la forme de cours particuliers, de formation, de coaching, de mentorat. Enfin, j'ai exercé ça de plein de manières différentes à partir de l'âge mmh. de 19 ans. Mais, mais avant ça, ouais, c'était l'histoire avec un grand H qui me plaisait. Et c'est rigolo. de, euh, C'est vrai qu'en en répondant, en fait, je me rends compte d'à quel point j'ai réutilisé cette passion pour l'histoire avec un grand H en construisant Live Mentor euh, beaucoup sur des récits sur de la narration, sur de la création mmh. de contenu, avec énormément de newsletters, un magazine, un premier livre. Là, je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Voilà, je pense que l'an prochain, je vais essayer de publier deux nouveaux livres, les troisième et quatrième de la collection Live Mentor. Euh, mmh. Voilà, donc tout, 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 au final, euh, je ne suis pas devenu archéologue, mais peut-être que lire tous ces livres d'histoire, ça m'a donné euh, l'envie et le, quelques compétences pour euh, l'utiliser dans mon projet. Et, et
0: donc, tu dirais quoi Tu dirais cette passion de l'histoire, cette passion du storytelling, cette passion de la narration qui est venue de ouais. l'histoire, le fait de fouiller, le fait de… Ah bah oui
1: ah bah quand, tu lis, quand tu lis un bouquin sur, euh, sur, sur, sur l'histoire de, des hommes et des femmes, si tu lis un livre sur l'Antiquité, si tu lis un livre sur l'histoire de Napoléon, si tu lis un livre sur euh, les, 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 les tensions entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, si tu lis un livre sur le parcours de quelqu'un comme Churchill, euh, si tu viens si un livre sur Cléopâtre, j'ai plein de livres sur Cléopâtre, parce qu'il y a une partie de ma famille est égyptienne, euh, bah, la manière dont c'est raconté, au final, c'est bah, très proche de... C'est les mêmes leviers narratifs, au final. Est-ce est que bah, tu est penses le que du, les gens le doivent... Oui,
0: bien sûr. Euh, D'ailleurs, vous trouverez plein de contenus euh, si ça vous intéresse là-dessus, que vous êtes soit dans le copywriting, soit le, de, dans le storytelling ou que vous voulez devenir un, un excellent orateur. Vous trouverez plein de contenus euh, du, du hero's myth en anglais, de, le, le mythe du héros. Vous avez un petit cercle comme ça avec toutes les étapes et vous regardez toutes les grandes histoires Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, etc. sont tous racontés effectivement sous un certain angle en respectant une certaine chronologie et ça pourra vous aider à, à décortiquer ou Travailler vos plans de, de narration. Est-ce que tu est penses bon. que justement ces rêves de gosse doivent être réalisés Est-ce que tu penses qu'on doit souvenir ces rêves de gosse
1: bah, Si ça reste euh, le rêve une fois adulte, eh bien sûr, évidemment. Évidemment, moi, il se trouve que, que j'ai trouvé d'autres rêves en chemin et donc je, je ne regrette pas aujourd'hui de ne pas être archéologue, mais il euh, y, y a des personnes qui ont le même rêve de l'âge de 3-4 ans jusqu'à la, la fin de leur vie. Et... Et je leur souhaite d'aller au bout, évidemment.
0: Mon constat derrière ça, c'est de se dire que j'ai grandi dans un monde où, où on m'a dit euh, les pieds sur terre, un peu Enzo, arrête de rêver, euh, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, ça ne sera pas accessible. Et on, on nous apprend très vite à arrêter de rêver. Et depuis que j'ai décidé de, de, de sortir un peu des sentiers battus, comme disait l'autre, et de justement commencer cette carrière d'entrepreneur et d'essayer de créer ma propre réalité, euh, je me suis remis à rêver et, et, et plus je grandis plus je rêve plus mes rêves se réalisent est-ce que tu penses qu'on devrait réapprendre aux gens du coup à oser rêver à réaliser leurs rêves
1: c'est pour ça que moi j'adore lire des livres j'adore lire des biographies je pense que ça te ça te nourrit vraiment en toi la conviction que tout est possible moi j'ai eu j'ai eu la chance de grandir dans une famille un peu particulière dans la mesure où pour des raisons très différentes donc mes parents ne sont pas entrepreneurs du tout Père est psychiatre et psychanalyste. Ma mère était artiste de cirque et était trabésiste. Elle a fait ça pendant 10 ans et ensuite, elle a pu travailler. Justement,
0: peut-être cette non-convention t'a
1: permis d'ouvrir des portes ou des chemins Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle, mes parents étaient séparés depuis très tôt dans mon enfance. Donc, j'étais élevé de manière séparée. Ma mère avait, elle, un discours qui était « trouve un boulot sérieux ». Euh, un CDI à l'éducation nationale, un, un peu proche de ce que tu dis, mais elle venait de ce parcours, où elle avait fait 10 ans de cirque, et elle en parlait beaucoup. Et donc, il bah, y, y a ce que me dit ma mère, est, est ce qu'elle a fait dans la vie. Mmh. Voilà, il y a ce qu'elle me dit, ce qu'elle a fait dans la vie. En fait, quand tu regardes ce qu'elle a fait dans la vie, elle est allée au bout de ses rêves. Elle ne venait pas d'une famille de cirque. Elle est partie de sa ville natale Lyon. Elle est montée sur Paris. Elle a rencontré un prof de cirque. Euh, deux ans plus tard, elle était chez Grus Avata, Bouglionne, elle a atteint un niveau très 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 élevé en Syrie et à l'inverse mon père nous a élevés en nous disant les enfants votre famille est partie d'Égypte, famille paternelle euh, il n'arrêtait pas de vous raconter le récit du départ d'Égypte parce qu'ils sont fait expulsés par Nasser et on a mis en place tout un système pour pouvoir partir euh, on, avait, on avait neuf valises dans la neuvième valise il y avait les bijoux, les trucs précieux on avait payé le douanier pour qu'il ne fouille pas la neuvième valise on a réussi à arriver en France, on n'avait plus rien du tout mais chacun, moi, votre père, votre oncle, vos cousins, les oncles qui sont partis en Italie ou en Suisse ou aux États-Unis, tout le monde a construit sa propre histoire. Tout le monde a fait quelque chose. Et donc, il, il, il nous a beaucoup élevé en fait avec cette idée que tu écris ta propre histoire.
0: Okay.
1: Quelle qu'elle soit, il a dit vous devez faire un truc dont vous êtes fier. Et ça, au final, c'était assez, euh, c'était assez encourageant. Pas de diesel, un... ouais. Mmh. Ouais, je ne sais pas si ça a donné des ailes, mais je, je pense que ça a nourri quelque chose qu'il a, a fallu beaucoup de temps pour l'internaliser et comprendre ce qu'il nous avait transmis. Tu vois mais une autorisation, euh, quoi, entre guillemets. Bah Oui, sachant qu'à aucun moment, par contre, il m'a dit créer une entreprise, parce même pas ce que c'était. Voilà. Mmh, il m'a jamais dit vas-y, sois entrepreneur, etc. Mais il y avait euh, vraiment une, une essence dans l'éducation qui était vous allez écrire votre propre histoire, toi et tes frères.
0: Dans une interview, tu as dit « Je vais dédier toute ma vie au monde de l'éducation euh, avec ouais. beaucoup de force, avec beaucoup d'amour, de, de, de passion. Mmh. » Et du coup, je voulais savoir si tu avais trouvé ta voie, ta mission de vie, si tu avais eu cette espèce mmh. de réveil divin où tu savais euh, ce que tu allais faire toute ta vie et, et, et l'importance de… Parfois, on parle de pourquoi, de mission. Tu vois un peu l'idée
1: je, je, je vois l'idée, en fait… Donc moi après cette enfance où je voulais être historien euh, après le bac je suis complètement perdu je n'ai aucune idée de ce que je vais faire je débarque complètement par hasard dans une école de commerce sans même savoir ce qu'est une école de commerce mais je, je, je suis là, je ne comprends rien au cours, marketing, contact, etc je ne comprends rien du tout, ce qui est drôle vu maintenant l'activité de la mentor qui est de former des entrepreneurs tu vois, Donc, mmh. je partais vraiment, vraiment de, de loin mais en parallèle de cette vie étudiante je commence à donner des cours particuliers. Et donc, je me déplace dans Paris, et puis après, j'ai commencé à le faire sur Skype, et je donne des cours euh, de mathématiques, d'économie, de pas mal de, 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 de matières différentes. Et, et en fait, j'adore ça. Je me rends compte que je trouve ça super sympa d'enseigner. J'aime bien. Je ne me lasse pas, et puis je commence à le faire avec euh, un élève, et puis deux, et puis trois, et puis dix. Et puis, de temps en temps, je fais des cours collectifs, j'en mets deux ensemble, et puis après, je commence à bosser pour une asso qui euh, accompagne des jeunes déscolarisés, ce qui est encore une, une forme d'éducation très différente. Mmh. Je commence à être prof assistant dans une, une, une préparation au concours. Euh, et puis, je crée Live Mentor. Enfin, Je crée avant une première société dans l'éducation qui ne marche pas du tout. Puis, je ensuite créé Live Mentor. Et au final, bah, ça fait effectivement 10 ans maintenant, 11 en fait, 10 ans Live Mentor, mais 14 ans. J'ai 33 ans. Commencé et où tu avais ans. commencé à donner des ouais. cours particuliers C'est ça, ça fait 14 ans que je suis dans l'éducation et je trouve ça fantastique. Je ne me lasse jamais de soit apprendre, soit former, enseigner, coacher. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, moi, c'est ma, ma, ma manière de fonctionner. Tu ouais. as un vrai ferru les... de,
0: de, de, de pédagogie, du coup, pour tous ceux qui ne te connaissent pas forcément. Ouais. Tu adores ça, réfléchir, les plans, comment faire au mieux, euh, faire que ça soit surtout passionnant, intéressant, qu'on ait un maximum d'engagement des... De, de toutes les parties prenantes. Tu as des théories euh, très arrêtées euh, <rire> sur l'éducation, l'éducation notamment nationale, sur les professeurs, sur le rôle que tout ça devrait jouer, comment ça devrait être donné. Et effectivement, moi, j'ai été bluffé quand tu quand as cette espèce de, 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 de force intérieure où tu te dis voilà, je vais dédier, ou je veux dédier toute ma vie à ça. Et est-ce que ça te paraît comme une évidence Est-ce que tu es vraiment, je ne suis pas sûr de ça est que, comment est-ce que toi, tu vois cette mission, cette dédication, cette force que tu serais capable de donner dans l'industrie Au point, parfois, on en reparlera après, de te battre pendant très longtemps dans le vent, de passer des années à, à galérer, enfin, tu as souffert pour en arriver là où tu es, on en reparlera juste après. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ouais, ça, ça, ça te paraît comme une évidence et tu ce truc où tu te dis, voilà, toute ma vie, je ferai ça
1: Oui, oui, ça, ça me paraît toujours comme une évidence, ça, je le pense depuis plusieurs années. que toutes mes activités seront associées de proche ou de loin à l'éducation, à la formation et, et au mentorat.
0: Et donc, c'est quoi Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués là-dessus. Euh, on parle de Ikigai, on parle de mission, on parle de. Il y, y a beaucoup de gens qui réfléchissent à trouver leur place finalement. Toi, tu as trouvé la tienne. Ça serait quoi tes conseils pour être sûr, par exemple, ouais. que c'est l'éducation Tu as beaucoup de gens qui ont aussi le syndrome de l'objet brillant tu vois un peu l'idée c'est à dire ouais. alors, je me sens bien dans ce que je fais mais finalement il y a un truc qui passe ça a l'air un petit peu plus sexy boum je me unfocus et j'y vais tu as failli oh, plusieurs fois beau. encore une fois on en reparlera euh, dire merde et puis arrêter mm. mais finalement tu y es et c'est ta voix et tu le sens et ça vient de l'intérieur comment est-ce qu'on fait pour ça
1: se, se mettre en action moi c'est pas, pas venu du jour au lendemain en fait au début je donnais quelques cours et puis ensuite j'en ai donné plus et donc en fait là la curiosité s'est transformée en intérêt, qui s'est transformée en passion, qui a pu se transformer en obsession. Et, alors, tu l'as dit, j'ai à certains moments failli arrêter live Mentor. C'est certain que sur les, les premières années, la société était en grande difficulté. Mais au moment où je me disais, tu vas arrêter, je me disais, au pire, si tu arrêtes, tu donneras des cours. Tu seras, ouais. je disais, tu seras prof, même au, au collège, au lycée, n'importe où. Mais je savais j'avais trouvé cette activité qui me plaît parce que je l'avais exercé et je l'avais exercé beaucoup dans plein de contextes différents et ça c'est je pense le meilleur que le meilleur retour de que je peux donner c'est qu'en fait pour savoir si quelque chose est fait pour toi il faut, il faut le faire il faut le faire et il faut se mettre dans un écosystème où les gens autour de toi ne parlent que de ça sont autant passionnés pour le sujet les voir de près pour sentir si leur réalité t'inspire
0: on essaye à tous les postes d'ailleurs même d'une équipe. Euh, tu as fait plein de rôles aujourd'hui dans, dans, dans l'éducation. Tu n'as pas fait juste prof, tu as, as accompagné des petits groupes, des plus gros groupes, etc. Et le ouais. fait de l'expérimenter sous toutes ses formes bah, te rassure ou t'affirme ou t'affirme. En tout cas, tu prends des décisions.
1: Quoi. Oui, c'est sûr que la, la diversité euh, des manières d'enseigner, pour moi, a été très importante dans ma construction. Le fait de faire des formations en présentiel avec 10 personnes, avec 100 personnes, des formations en ligne, en individuel, en collectif, des tournages de formation où là je parle devant une caméra et j'ai je, je, les personnes en face de moi, euh, même le fait d'écrire un livre qui en fait est une manière d'enseigner, de transmettre. Euh, toutes ces toutes ces formes là euh, permettent bah, de se remettre en question, de progresser et et, et aussi de se de, de, de sentir qu'on est vraiment à sa place.
0: Est-ce que justement aussi, cette diversité permet de rester focus Parce que finalement, tu gravites toujours dans un sens commun, dans une direction commune, mais comme c'est très diversifié, tu ne te fais pas chier et ça te permet de rester sur le long terme
1: Complètement. Je pense que ça ne, pas... Ça, ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas cette diversité des activités. Ça ne pourrait pas marcher. Donc, le, le point qui a été euh, assez essentiel ensuite, ça a été de structurer l'alimentor, l'entreprise, au fur et à mesure de la croissance, de 2012 à 2016, il n'y en, en avait aucune, donc ce n'était pas le sujet. Mais depuis 2016, on grandit. Aujourd'hui, on, on est en train de passer le cap des 100 salariés et des 100 freelances Mais j'ai gardé ce réflexe au fil du développement de, de garder dans mon quotidien des activités d'enseignement, de coaching et de formation. Et donc, j'ai un quotidien qui est assez différent effectivement de celui d'un dirigeant classique, en tout cas de l'image qu'on a d'un dirigeant classique. J'ai environ
0: quoi. un tiers
1: de ma semaine en ce moment, là depuis le mois de septembre 2021, j'ai un tiers de ma semaine qui est pris par euh, une, une activité euh, d'enseignement sur une formation collective qu'on a lancée le 1er septembre, l'accélération Live Mentor, ça dure six mois. J'ai 15 projets que j'accompagne qui répondent à certains critères euh, et, et donc, je, je, je bosse avec ces projets à la fois en collectif et en individuel sur six mois.
0: Ouais, opères encore dans le business, pas uniquement euh, sur une position de, de, de CEO. Eh bien, en tout cas, voilà, pour trouver votre ikigai, expérimentez-le. <rire> Comme on n'arrête pas de le dire. Alex, j'ai une théorie. Je pense que les grands succès, les gens qui font des grandes choses dans leur vie, sont à la base euh, source de grandes frustrations, un mal profond. <rire> Et du coup, ça serait quoi cette grande frustration pour toi qui donnerait du coup cette impulsion, cette énergie parfois nécessaire, parfois essentielle pour se dépasser et réaliser de grandes choses
1: C'est rigolo, je je, je, sais, je, sais si je, je je sais pas si j'ai ça, écoute. Je sais pas si j'ai une grande frustration. Est-ce que, est que
0: déjà tu vois la théorie Est-ce que tu vois le truc Est-ce que tu vois cette idée de…
1: de... Oui, de... je, je... Je, je, je vois l'idée, je pense que par exemple… Si tu prends le, le, le film qui est intéressant sur l'histoire de McDonald's, The Founder, mmh. bon, tu le vois effectivement frustré de ne pas réussir à vendre ses produits de euh, passer des années des années à être rabaissé, à être dans l'échec, à être frustré pour ensuite trouver les deux frères McDonald's, mmh. s'associer avec eux, puis reprendre l'intégralité de l'entreprise pour la développer et en faire le mastodonte que c'est aujourd'hui. Bon, ça, ça c'est une voie je pense qu'il y en a d'autres. Moi, euh, ce n'est pas la, la frustration qui m'a fait tenir, c'était j'avais envie d'être libre. J'avais vraiment profondément envie d'être libre et ça a été mon moteur pendant euh, les dix premières années de Life Mentor. Ça a changé récemment mais ça a été mon gros moteur euh, et je, je ne supportais pas l'idée d'aller euh, mettre un costume et d'aller bosser pour quelqu'un. Ça me terrifiait. Ça me terrifiait vraiment. Je me rappelle que j'étais en cours euh, à l'école de commerce et je me disais, mais il mais, y, y a les, les, les journées d'embauche, les journées de recrutement, les journées portes ouvertes où les entreprises viennent mmh. et je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas mettre un costume, je ne voulais pas y aller à la journée porte ouverte. J'étais vraiment complètement bloqué et je me disais, mais non, il faut que je trouve une solution pour ne pas rentrer dans le moule et ne pas me voir imposer des horaires, un endroit où travailler, euh, des manières de faire, etc. Non. Je...
0: Ça correspondait à quoi euh pas devenir un petit peu plus profond peut-être, euh, entre guillemets, la, la, la mort du créatif qui est en toi, la, la, la mort de, de, du libre penseur qui est en toi, de devoir te ranger dans le moule justement
1: Non mais je, je pense que c'était assez... Oui, ça, 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 ça faisait écho à ça. Et puis mon envie d'être euh, libre, je pense, était, enfin, en tout cas je l'internalise comme ça aujourd'hui, inspiré par ce que je disais sur mes parents. Euh, mon père écrit ta propre histoire et puis ma mère, parce qu'elle a fait plus que parce qu'elle disait. Euh... Donc voilà, moi, c'est ce, ce chemin-là, en fait, qui m'a surtout euh, aidé.
0: OK, donc plus une motivation positive, finalement, qui t'aurait tracté qu'une qu motivation, du coup, négative qui aurait créé cet élan.
1: Après, les deux sont un peu liés, tu vois, la motivation positive d'être libre est aussi associée à la, à la peur extrême d'être enfermé dans une, dans une entreprise avec un boss. Et j'ai fait Parfait. un seul stage dans ma vie. J'ai fait un seul stage chez Ubisoft, la boîte de jeux vidéo. Euh, j'ai bossé six mois là-bas. À la fin de la première semaine, j'étais à l'hôpital. Le, le, le vendredi soir de la première semaine, j'avais de la fièvre, mais euh, élevée quoi. Et le lendemain matin, ça a été une nuit horrible. Et le lendemain matin, je suis allé à, à, à l'hôtel Dieu, l'hôpital au centre mm -hmm. de Paris. Et euh, les infirmières ne comprenaient pas ce que j'avais. Ton corps qui t'envoyait en en fait, envoyé des, des messages quoi. corps qui envoyait des messages et, et euh, elles m'ont. Bon, du coup, j'ai eu une sorte de. Bref, ce pas plaisant comme, comme matinée. Mmh. Euh, mais à la fin, elles m'ont dit, bah, calmez-vous, il enfin, faut, faut que ça redescende cette fièvre. Et à ce mmh. moment-là, j'ai décidé hein, de gérer mon stage de manière très différente. <rire> et, et je me suis dit, bon, ils n'ont plus de contrôle sur moi. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, mais ils n'ont plus de contrôle sur moi. Et ma priorité, c'est de commencer à bosser sur mon projet. Et donc, je m'arrangeais, en parlait du stage pour bosser sur les premières maquettes de Live Monteur. C'était en commence. 2000, euh, 2011.
0: Dans les moments de galère, justement, et Dieu sait que tu en as connu, à quoi tu te rattaches Comment est-ce que tu fais remonter moi, me... ton niveau d'énergie Comment est-ce que tu fais remonter ta motivation
1: Eh ben moi, je me rattachais à l'éducation. Vraiment, je me rattachais à cette passion que j'avais pour l'éducation, pour la formation. Et donc, je continuais à te donner des cours. J'ai toujours eu cette activité depuis 2012. Et euh, voilà, je me rattachais à ça. Je me disais, au pire, tu, tu touches la matière, en fait. Tu t es en train de le faire toi-même. Tu sais que ce n'est pas du vent. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ça, ça m'a vraiment aidé pendant plusieurs années.
0: Et c'est quoi la conviction. C'est la personne en face de toi Tu sens l'élévation Ou c'est toi, pédagogue, qui transmet oh. et cette fierté que ça te génère, cette confiance en toi que ça te génère Non.
1: Moi, bon, y avait, Il y avait plusieurs choses. Il y avait un, le fait que c'était une activité enfin, qui, qui a toujours été vraiment plaisante pour moi. Et je, je m'épanouis dans le fait d'aider l'autre à, à se poser les bonnes questions et à progresser. Et puis après, il y avait quand même quelque chose, hein. il faut re revenir au contexte. On est en 2012, 2013, 2014. À l'époque, personne ne fait des cours en ligne. Aujourd'hui, je mmh. sais que c'est, avec le Covid en plus, c'est devenu mais, beaucoup plus fréquent des cours en présentiel. Mmh. Mais à l'époque, j'étais un, un extraterrestre en fait. fait. Et donc, ce, ce à quoi je me rattachais, c'est que je me disais, mais attends, c'est pas possible que tu sois seul à faire ça. Ça, va, ça ne peut que marcher un jour. D'accord, c'était aussi euh, obstiné à l'idée que l'idée fonctionne. Oui. Quoi. Mais c'est ça, je me disais, mais c'est sûr que tu fais sur quelque chose qui à un moment va fonctionner puisque c est, c est, tu es en train de le faire, tu te rends compte que tu peux aider des gens qui sont à des centaines de kilomètres, tu peux bosser avec eux sur des documents partagés. C'est sûr que ce truc, euh, un jour, il y aura d'autres personnes que toi qui vont le faire. On le voit
0: souvent dans les histoires, dans les beaux storytelling, des, des, des personnalités importantes de... Des, des différentes générations d'ailleurs, euh, à quel point parfois la rencontre d'une personne, une rencontre peut changer une vie Tu parles euh, notamment d'une rencontre d'une prof euh, dans, tes, dans tes années supérieures qui t'a vraiment impacté, qui t'a tendu la main, qui t'a donné l'opportunité de. Oui. À quel point selon toi, une rencontre, un mentor peut changer la vie
1: tout. Euh, tout, vraiment. Pour moi, c'est une... sans... sans débat possible. Alors, je... pourquoi est-ce que je dis ça Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, je pourrais détailler si tu le souhaites hein, notamment en parlant de cette professeure de maths qui mmh. s'appelle Myriam Morgenstein sûrement aussi parce que je suis profondément extraverti donc je tire mon énergie des autres je suis extrêmement extraverti, j'ai du mal à rester seul euh... et donc évidemment je il comprends. y a un, <rire> y a un... Y a un bémol <rire> tu... tu comprends Il y a un bémol par rapport à ça qui est évidemment est pour, pour quelqu'un qui est introverti peut-être que mon, mon... Mon feedback a beaucoup moins de pertinence. Mmh. Mais le troisième, euh, troisième argument. Donc, ouais, ce que, ce que
0: ça veut dire, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent et peut-être qui ne se considèrent pas comme des extravertis, etc., et tu me diras si je me trompe d'ailleurs, hein, c'est que tu te nourris beaucoup de l'autre en termes de savoir, de connaissances, d'énergie, et que potentiellement, tu apprends beaucoup aussi, peut-être par mimétisme, où tu vas analyser, comprendre, reproduire, et du coup, tu, tu, tu te sens vraiment nourri sur plein de plans de l'autre. On est d'accord Tout à fait. Tout à ouais. fait. Ouais. Mais, et Donc, je, si peut-être tu ne te considères tu pas dis, comme a... extraverti, mais tu fais beaucoup de mimétisme toi aussi, derrière la caméra ou derrière le podcast, bon ben ouais. on est dedans. Ouais. d'accord C'est de ça dont on parle.
1: <rire> et, et puis, et puis je crois, je crois quand même qu'il y a une loi universelle qui est que tout ce qu'on essaie de faire dans la vie, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Tout, ah. tout, tout, tout. Quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Quelqu'un s'est déjà posé la question. Et après, on peut créer de la nouveauté en agrégeant Justement des choses que X a fait, que Y a fait, que Z a fait, mais chaque chose qu'on fait a déjà été réalisée par quelqu'un. Et donc, trouver la personne qui a l'expérience sur le sujet sur lequel on veut progresser à un moment donné, c'est d'une valeur infinie. C'est merveilleux, c'est profondément merveilleux.
0: Il y a beaucoup de gens qui me, parfois m'envoient des messages, ça m'arrive un petit peu quand même, j'imagine que ça doit t'arriver arrivé aussi, J'aimerais que tu sois mon mentor. Il y a beaucoup de gens, notamment un client à qui je pense là, qui, qui, qui aujourd'hui fait partie de l'équipe, qui me dit, je recherche mon mentor, mais du coup, je le trouve où mon mentor Est-ce que mon mentor, je dois le payer Est-ce que mon mentor, je dois… Comment est-ce que toi, tu caractérises cette relation au mentor, au mentorat Raconte-nous un peu.
1: Bon, C'est un très, très, très vaste sujet, super pertinent parce qu'effectivement, je… Bon, parce qu'en plus, une... le
0: business s'appelle Live Mentor, on va pas se mentir.
1: Voilà, en plus, <rire> l'entreprise s'appelle Live Mentor, mais, mais parce qu'effectivement, je pense que cette, cette question de comment je trouve le bon mentor pour moi, mmh. euh, tout le monde se la pose. Là-dessus, moi, je dirais plusieurs choses. Je dirais que le premier point que je défends et qui est central, en tout cas dans la pédagogie de Live Mentor, le mentor ultime sur tous les sujets n'existe pas. Mmh. Ça, c'est très dangereux de se dire... Dans tous les Oui, finalement, de, de croire
0: au gourou, à, à la vérité unique. Il a, mmh.
1: Exactement. De croire qu'il y a une personne qui peut me conseiller sur tous les aspects de ma vie et même tous les aspects de mon entreprise. Donc, la première étape est, et, on, et la deuxième étape, c'est qu'on ne peut pas travailler sur tous les aspects de sa vie en même temps. C'est impossible. Donc, le, le chemin que je propose aux gens, c'est d'abord de centrer précisément leurs problèmes. Je veux progresser. Euh, je sais pas, dans mon rapport à mon couple. Je veux progresser dans mes compétences en communication pour mon entreprise. Je veux progresser dans ma compréhension de ce qu'est l'e-commerce parce que je lance une activité e-commerce, etc., etc., etc. Je veux progresser dans ma capacité à gérer 100 personnes en CDI, Ma situation en, en, en ce moment. En euh, je, veux, je veux progresser dans ma capacité à avoir une entreprise distribuée sur trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence, Vannes, avec euh, 30 personnes qui en plus sont totalement euh, en dehors des bureaux, c'est aussi mon, mon cas en ce moment. Mmh. Donc une fois qu'on a dit ça, on se demande quelle est la gravité du problème et quel est le niveau d'investissement requis de la part du mentor. Et selon la situation, j'ai juste avoir besoin d'un conseil. Et donc en fait, ça va être une question plus de réseau. Comment est-ce que je prends le déjeuner avec la bonne personne, le café avec la bonne personne, comment est-ce que je rentre dans le, le bon cercle et, et j'ai. Ça, ça Et donc, tu peux considérer par
0: exemple comme mentor quelqu'un avec qui tu prends un café
1: Oui, sauf que évidemment, c'est une question qui va être très euh, courte, rapide, mais tu on vois, c'est rigolo. On se, on se parle aujourd'hui, 13 octobre 2021. J'ai déjeuné aujourd'hui avec Patrice Lamotte. Coucou si tu nous écoutes. Salut, Pat. Qui euh, est le fondateur de Pearl Trees, un service euh, qui permet d'organiser ses centres d'intérêt sur Internet. Une histoire de dingue. La boîte a été créée en 2008. Euh, quand je me suis lancé en 2012, Patrice était un de mes menteurs et j'ai changé avec lui. On s'était pris quelques cafés, il m'avait reçu chez Pearl Tree. Euh, et il me donnait des conseils sur l'entrepreneuriat de manière générale et j'étais très intéressé par Pearl Tree. J'utilisais le service et donc voilà, il y avait une, une relation qui s'était créée et puis qui s'est arrêtée au bout d'un moment. Et là, on s'est revu. Il m'a contacté suite à l'annonce de notre levée de fonds euh, et, et ça a été un super moment quoi, de, de se revoir au déjeuner. Mmh. Donc voilà, il y a, y a une question après sur. Euh, la gravité du problème, l'intensité nécessaire dans la relation d'accompagnement, est-ce que c'est très périodique, très conjoncturel ou est-ce que ça demande un suivi plus long terme Et là, c'est un suivi plus long terme. Eh bien, la relation euh, devient euh, soit dans le cadre, soit une formation euh, rémunérée, payante, soit un coaching sur plusieurs mois euh, et, et on, on est dans autre chose. Mais l'enchaînement des questions pour, pour moi est celui-là.
0: Et du coup... Pas forcément financier Il n'y a pas forcément d'échange financier Il
1: bah, n'y a pas forcément d'échange financier quand le besoin est très ponctuel et ne demande pas une relation suivie. Moi, je considère par contre que si euh, j'ai besoin que cette personne m'accompagne sur plusieurs mois, voire sur une année, en dédiant chaque semaine, chaque mois, plusieurs heures, il est préférable de trouver…
0: Euh... Un accord financier
1: un, un accord, mais qui peut être cette personne euh, prend des parts de mon entreprise. Bien Là, sûr. On est dans le cadre de je le centre au cadre de l'entrepreneuriat, mais ça peut être cette personne prend des parts de mon entreprise. Ça peut être cette personne est rémunérée via le cadre d'une formation ou ça, ça peut être cette personne est mon coach. Et on a des sessions de deux heures toutes les X semaines pour avancer.
0: 100% d'accord avec toi. D'un point de vue un petit peu plus philosophique, j'ai beaucoup de mentors un peu philosophiques. J'aimais cette idée de Napoléon Hill qu'on peut avoir des mentors morts. Tout à fait. Ouais. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui mettent une étiquette. Quand met une étiquette derrière, qu'est-ce que c'est que mon mentor Et t'as des gens qui sont à, à deux doigts de, de, de croire qu'il faut être fanatique, mettre une, un poster dans sa chambre avec une petite, une petite ouais. bougie en dessous, tu vois. Et, 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 <rire> et moi, j'ai une relation qui est très, très libre. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens dans ma vie, je dis que c'est mes mentors, je les ai vus deux fois, j'ai pris deux cafés avec eux, mais ça a été la phrase, le moment, le truc. À ce moment-là de ma vie, ça m'a fait faire un gap de folie, tu vois. Et hum, moi, c'est fluide. J'ai beaucoup de gens qui bloquent et... Typiquement, je te dis, je pense à toi, Romain, salut Romain, qui me dit, moi je cherche, ça faisait un an et demi qu'il cherchait un mentor et il m'a fait un message genre trop mignon, trop mignon, magique, un peu squishy en me disant, euh, ça faisait un an et demi que je cherchais un mentor dans ma vie alors que tu étais à côté de moi tout ce temps, comme ça, c'est <rire> mignon, on a versé une petite larmonnette, mais c'est en fait finalement… Ce, ce, ce truc, peut-être que la société, peut-être que le côté un peu américain du mentor, machin, est, est tellement poussé à son paroxysme que les gens ont besoin de mettre une étiquette dessus ou de le visualiser ouais. ou de le cadrer. Alors que je pense que ça peut être une relation totalement philosophique, une relation totalement d'idées et un espèce d'idéal qui nous traque et qui nous donne envie.
1: Tu vois mais sont 100%, 100%, 100 d'accord et c'est vrai que le danger de l'autre approche, c'est de, de, encore une fois, limiter à un mentor et se dire je cherche mon mentor, je cherche mon mentor, en fait mais je, je, me, je, je prends un modèle mental où j'ai qu'un seul mentor et moi, pour donner un exemple qui va aller dans ton sens je vais essayer de te faire la liste elle ne va pas être complète, mais de tous les mentors <rire> que j'ai eu depuis 10 ans ouais, ouais. Myriam Robinstein mon ancienne prof de maths, Patrice Lamotte, fondateur de Pearl Tree que j'ai mentionné, Olivier euh, Cohen de Timari, fondateur de Socialter euh, Adrien Aumont euh, co-fondateur de KissKissBankBank, plateforme similaire à Ulule, qui est aujourd'hui euh, à la tête de Midnight euh, Train. Euh, Kevin et Neil Nilforushan, qui est mon plus ancien, euh, Business Angel, fondateur aujourd'hui de Virgil, un service euh, dans l'immobilier. Euh, Seth Godin, que je n'ai jamais rencontré, qui est un expert euh, américain sur les, les marketing, le marketing et la communauté. Euh, Tim Ferris, que je n'ai jamais rencontré, euh, également auteur de, de plusieurs livres et surtout d'un blog complètement fantastique euh, Geoffroy Bec de Lièvre de Marco Vasco euh, qui est aujourd'hui au Capital de l'Inventor e euh, Augustin Paluel-Mardemont fondateur de Michel Augustin qui est aujourd'hui euh, au Capital de l'inventeur, e Régis Medina mmh. euh, expert en stratégie Lean euh, de, 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 pas, pas le Lean Startup mais le Lean de Toyota l'entreprise japonaise avec qui j'ai suivi une formation Anne Yannick je ne sais pas si je l'ai mentionné qui est ma coach mmh. actuelle ancienne, euh, DG, des éditions Atlas, du Club Med et de la Tour Eiffel. Tour Eiffel, Eiffel, ils ont une entreprise.
0: Voilà, j'en oublie en fait. Jean, Jean Notre Louis. héros Alejandro.
1: Aller... Merci, voilà, j'ai jamais sur l'élève lèvres. Alejandro Jodorowski évidemment, évidemment. Donc hyper évidemment, intéressant, histoire.
0: je pense que c'est de comprendre effectivement de quoi tu as besoin à un moment donné, d'aller chercher, euh, chercher ça J'aime beaucoup dans la relation du mentor. Alors, bien évidemment, euh, parfois, un bouquin peut changer ta vie, parfois, peut donner l'impulsion. J'aime beaucoup cette idée du mentorat physique. Moi, j'ai eu des relations très, très prenantes avec des gens avec qui j'ai échangé, que j'ai pu toucher, que j'ai pu voir, avec lesquels même j'ai pu bosser pendant plusieurs semaines. Ça m'a forcément donné un coup de pied au cul, parfois plus grand qu'on pourrait peut-être l'avoir sur Internet. Mais... Euh, en tout cas, j'aime cette idée de ne pas mettre de, de limites. Et comme vous le voyez, que ce soit sur Internet, à travers un bouquin, à travers euh, son œuvre, c'est surtout vous à quel point vous allez décider de, de, de vous impliquer presque dans cette relation de, de mentorat. Il ouais. euh, y a une question, et un on clôturera sur cette idée du mentorat. Il y a beaucoup de gens qui je les rencontre où, ces mentors À quoi tu répondrais ça Écoute, Parce a, que bon, ta prof, choses, typiquement,
1: a... bah, tu es allé à l'école, oui. voilà <rire> Non mais il y, y a deux choses. Y a, y a, avant la rencontre, il y a comment je connais leur existence. Et là-dessus, euh, les livres, les podcasts sont des choses exceptionnelles, exceptionnelles. Donc la recherche. Prends oui, la recherche, prendre le réflexe de demander à des personnes avec qui on, 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 on a une connexion, en demander qu'est-ce que tu écoutes comme, post comme podcast, qu'est-ce que tu écoutes comme livre euh, lors d'un événement Live Mentor où il y avait 300 personnes, on avait fait un truc super sympa C'est notre première conférence en 2017 on avait euh, proposé à chaque participant de venir avec un livre son livre préféré et de le donner à quelqu'un, donc on a fait une sorte de bourse au livre c'était génial mmh. ça tu vois voilà, pour moi c'est un, une manière très simple d'ouvrir ses horizons et de découvrir des choses et ensuite dans les lectures, dans les podcasts dans euh, les conférences on découvre des personnes où on se dit tiens je pense que cette personne pourrait me faire progresser. Je contacte cette personne. J'y vais. Comment est-ce que je rencontre bah, En proposant la rencontre, en suggérant la rencontre.
0: Et, et puis, je, je, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et, et c'est ce respect euh, pratiquement euh, japonais, j'ai envie de dire, de la relation oui. du sensei, de son élève. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce truc-là, cette visualisation-là. Peut-être que j'ai regardé trop de mangas quand j'étais gamin, certainement, mais j'adore cette idée du vieux sage qui transmet. Et parfois, le vieux sage peut avoir énormément de casquettes, énormément de visages. Le vieux sage peut être un gamin de 17 ans. Euh, ça, me, ça me claque encore plus et j'adore. Et euh, j'applique ça dans tout domaine de ma vie, je crois, que ce soit dans le sport, en essayant de trouver une espèce de modèle à suivre, un coach à suivre, euh, quelque... et j'avance et j'avance et j'avance et, et, et peut-être qu'après le modèle ou le mentor change mais euh, voilà je, je vous invite à réfléchir à cette relation finalement du maître de l'élève d'accepter d'être dans la position de l'élève parfois c'est aussi compliqué on ne trouve pas de mentor oui. parce qu'on n'est pas prêt à être dans la position de l'élève on n'accepte pas d'être dans la position de l'élève
1: ah cool. tu, vas, tu vas adorer la stratégie Lean de, de, de Toyota je, Genre, je ne sais pas combien de personnes il y a aujourd'hui dans ton équipe et à, à, à quoi ressemble les opérations internes, mais euh, pour, pour expliquer en, en deux minutes pourquoi j'en parle, donc moi j'ai cherché euh, récemment, récemment, depuis maintenant six mois, euh, un modèle d'organisation pour que Live Mentor ne devienne pas une grande entreprise malade, ne mm -hmm. subisse pas le fléau des boîtes qui grandissent, à savoir on est de plus en plus nombreux, on fait de plus en plus n'importe quoi. Et j'ai trouvé au Japon, chez Toyota, euh, le constructeur d'automobile, une philosophie de la qualité à l'échelle. Philosophie ouais. qui s'appelle la stratégie Lean et qui a été notamment euh, implémentée chez Pixar, le studio d'animation. Euh, et dans d'autres entreprises. Plein, plein d'autres entreprises. Euh...
0: Ah bah et puis c'est énorme. Aujourd'hui, il euh, y, a, y a des certifications mondiales autour du Lean. Tu as des mecs qui Tout sont black belt, je ne sais pas quoi, de Lean. Voilà. Un, expert, ah ouais. un expert Lean, typiquement, euh, ça coûte et... une tonne et, euh, et, et c'est très, euh, très précieux.
1: Oui, oui, ça, ça, je confirme, ça coûte une tonne parce qu'on a, a, a investi. <rire> euh, mais ces personnes-là ont effectivement la, la philosophie du sensei que tu mentionnais, mais dans le sang. Moi, euh, donc je parlais de Régis Medina, je l'ai mentionné dans mes mentors. Mm. Régis Medina a lui-même un sensei, tu vois, qui qu 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 paye d'ailleurs chaque mois pour l'aider à progresser dans sa pratique alors qu'il fait partie des cinq meilleurs en France, euh, largement, sur ce qu'est la stratégie ligne. Et mmh. c'est intéressant, effectivement, cette relation, cette conception de l'éducation qu'il y a en Japon, Corée du Sud, euh, Singapour aussi. Il y a une culture de l'éducation qui est extrêmement forte, avec certaines dérives, mais avec euh, certains principes que moi, je rejoins totalement.
0: Eh bien, voilà, les amis, maintenant, vous savez comment aller rencontrer mon mentor, changer mon mentor, votre conception du mentorat. Euh, ça paraît un point, quand même, plutôt important euh, quand on est en discussion avec, euh, avec l'âge Mentor. Alex, tu as mytho pour le stage de fin d'année d'école de commerce afin de valider oui. sans rentrer dans ah les oui. clous. Tu n'es euh... pas allé faire un stage à l'étranger, tu as créé un faux rapport non. de stage que tu as complètement bidouillé. Comment as tu as su tout ça, que... toi Est-ce que tu penses que les gens doivent sortir des clous, parfois ne pas respecter les règles les institutions pour suivre leur propre chemin il y, a Oula, beaucoup de gens, euh, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, j'étais terrorisé. Parce que les institutions, c'est sacré. Euh, en, moi, j'ai grandi dans un monde où la France, c'était un petit peu notre mère qui nous donnait le sein. Et si ça allait mal, la France allait s'occuper de nous. Tu vois ce que je veux dire mmh. Le chômage, les aides, tout ce système-là te pousse à avoir cette conception-là. Et quand, quelques années plus tard, j'ai compris que l'État, les banques, que tous ces, ces trucs que je considérais comme des espèces d'institutions sacrées, en fait, avaient leur propre game plan et étaient eux-mêmes en train de jouer leur histoire. Et que moi, je devais jouer la mienne avant de jouer la leur. Hein je me suis libéré de fou et j'ai fait plein de choses de dingue. Et toi, tu as chié sur l'école de commerce pour faire un faux rapport et tout, <rire> au risque de peut-être ne pas avoir ton diplôme, au risque qu'ils t'enlèvent ton diplôme, etc. Raconte-nous un peu ça, à quel point on doit sortir des clous pour suivre son propre chemin
1: Oh, je je ferai super attention à ne pas, à pas donner de message trop fort là-dessus, euh, notamment parce que je, je...
0: Non, mais en tout cas, dans ta conception à toi. Non, on n'est pas ma, là pour enrôler ma... les jeunes, on est là pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'Alexandre Dana.
1: <rire> non, mais dans, dans ma conception, c'est sûr que... Euh... C'était risqué ou pas à ce Non, c'était pas. pas... Non, pas je ne crois pas que c'était risqué, j'en sais rien, je ne me suis pas posé la question. C'est vrai que moi, j'ai été en études supérieures. Hein, à... En étant un fantôme, j'ai détesté l'école de commerce, je ne m'en cache pas. C'est très simple. Hein. Je me suis fait deux contacts, deux amis. Euh, Charles, qui a été mon premier associé pendant des années sur Live Mentor, et Anaïs, qui est ma nouvelle associée. C'est tout. Et les autres personnes, je n'ai aucun contact. Ça n'a pas été la meilleure période de ta école. vie. Ouais. <rire> non, mais je n'ai aucun contact avec toutes les personnes de l'école, de ma promo. Anaïs, maintenant, qui est, qui est mon associé et DG de la boîte. Donc, quand on m'a dit « faut que tu ailles faire un stage à l'étranger » alors que moi j'avais le projet Live Mentor et je me disais « le seul truc qui compte c'est ma boîte », bah oui, j'ai fait croire que j'allais au Maroc. Alors, en fait, j'étais à la Grande Mosquée de Paris, j'ai pris des photos, des plateaux de thé et j'ai mis ça dans un rapport que j'ai écrit la nuit euh, en disant que j'étais en stage au Riyadh, l'Orangerie Place Jamal-Efna à Marrakech, qui est en fait le Riyadh de mon cousin. bref mon cousin euh, créé riad Riyadh. Bon. Voilà, je ne regrette pas... Euh, donc je, je crois que si c'était à refaire, moi, ce que j'aurais aimé, c'est arrêter l'école. Je n'ai pas osé le faire. Euh, je pense que j'ai pas osé le faire parce que je, je, je pense que ça avait un sens assez fort pour mes parents. Hmm. Euh, J'en ai parlé. J'ai ouvert, ouvert la discussion, mais voilà, c'était compliqué.
0: À quel point, à un moment donc, donné, il faut, on, mettre... on, il, il faut bend un peu nos, croissants, nos, nos, nos croyances. Et, et, et parfois, le... j'ai un ami qui m'a vraiment impacté de fou. Un jour, il m'a dit "Écoute, moi quand on me demande des papiers, je fournis des papiers." <rire> à partir de là, j'ai compris qu'on vivait dans une espèce de western. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'autorisaient à faire plein de choses que moi je ne m'autorisais pas à faire, qui avaient, qui avaient plein de Alors, j'ai le je, je raconter une histoire. Non, mais j'ai j'ai le raconter
1: une histoire marrante. C'est qui peut-être euh valide enfin, euh, qui exprime peut-être profondément ma, ma philosophie par rapport à ça super euh, donc là on est en 2021 cette année 2021 elle est un peu particulière pour moi, j'ai beaucoup voyagé pendant mmh. très longtemps, j'ai très peu voyagé j'étais à Paris, enfermé chez l'alimentaire. et cette année je suis parti au Mexique je suis parti au Guatemala et je suis parti beaucoup à New York mmh. pourquoi parce que j'ai 33 ans j'ai pas d'enfant, je suis pas sûr d'en vouloir par contre j'ai une passion pour les arts du cirque j'en ai mmh. parlé, c'était le métier de ma mère Là, j'ai une vraie profonde passion pour les sangles aériennes et le trapèze volant. Et il se trouve qu'à New York, il y a une communauté géniale sur le cirque et j'avais envie d'aller passer du temps là-bas. Sauf que, ce n'est pas sans savoir que les États-Unis, on ne peut pas y aller autant de temps qu'on veut. Ce n'est mm -hmm. pas, euh, c est, c est pas euh, entrée gratuite. En tant que touriste, tu peux y aller que quelques semaines. Mm -hmm. Et donc, je cherchais une manière d'y aller pour plus que quelques semaines. Mm -hmm. Sauf que, la manière d'avoir un visa classique, c'est d'avoir un, un, un contrat de travail avec une entreprise américaine. Je n'allais pas quitter l'inventeur pour avoir un boulot chez euh, Google euh, et pouvoir faire mes cours de cirque. Tu vois, ça n'a ça pas, pas de sens. Après, on m'a dit, il y a le visa investisseur. Il faut que tu mettes 200 000 euros aux états unis que tu crées une entreprise, que tu prennes un salarié pour avoir un visa investisseur. Dit, attends, bah, je veux juste faire des arts du cirque. Je ne vais pas mettre 200 000 euros. Je ne les ai pas de toute façon. Et je ne vais pas avoir un employé qui va être là à rien faire pour mes cours de cirque. Et là, à un moment, on m'a dit, mais attends, Alex, tu peux avoir un visa étudiant.
0: Mmh.
1: En fait, j'ai allé sur Google Maps, j'ai tapé école New York et j'ai trouvé une école de ballet à Manhattan. Je l'ai contacté, j'aurais dit écouter. Bon, je n'ai jamais fait de ballet, jamais fait de danse classique de ma vie. Mais je suis chaud pour essayer. Et en plus, c'est vrai que c'est un bon entraînement physique pour... Euh, euh, les arts du cirque. Et j'ai contacté donc Stéphane, le, dir le directeur, euh, qui m'a dit, écoute, c'est n'importe quoi ton projet, on n'a jamais vu un truc comme ça, mais vas-y, viens, passe, on discute 15 minutes, au final, je suis venu, on a sympathisé, on est resté une heure et demie ensemble, et il m'a pris, il m'a fait mon visa étudiant, j'ai pu rester trois mois aux états unis Là, je peux y retourner quand je veux. Euh, et, et ça, oui, ça montre qu'en fait, dans la vie, tu n'es pas obligé de t'arrêter à la première règle qu'on te donne. Ça, ça la leçon. Ça ne veut pas dire qu'on ne pas respecter les règles. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à la première règle qu'on te donne. Et en fait, le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Il y a plein de règles différentes. Il y a plein de terrains de jeu différents. Ça, j'y crois beaucoup. Par contre, je ne crois pas à l'approche qui est euh, euh, duper le système, euh, défiscaliser son entreprise, ne euh, mmh. pas payer ses impôts en France, etc. Tu vois ça Ça, j y, j y crois absolument pas du tout. Euh, je ne crois, je crois, je crois pas au fait qu'il faut bosser pendant 4 ans avec quelqu'un en freelance euh, en faisant du salariat déguisé si cette personne bosse à temps plein pour toi tous les mois pendant 4 ans je ne pense pas que ce soit bien euh, ça voilà. se fait ouais, en France je... ça il y a des gens qui font ça oui bien, <rire> bien sûr
0: non donc effectivement on ne croit pas en tout ça par contre effectivement cette anecdote est, 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 est géniale et parlante et après je pense que tout le monde trouvera ce qu'il a envie de trouver mais, mais effectivement tu vois typiquement il y a plein de gens qui réaliseront jamais le, le, leur rêve parce qu'ils n'ont pas creusé, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, parce qu'ils se sont dit non mais c'est pas possible, parce que c'est pas disponible. En fait, c'est disponible, il fallait juste passer par la fenêtre plutôt que par la porte. Il y a toujours des moyens d'arriver de, à, à ces buts. Bien et évidemment, donc, dans le je... respect de la légalité et d'autrui, bien évidemment. Alors justement, tu parlais de finir les études, tu as fait deux années de césure <rire> pour <coughs> finaliser ton école de commerce, mais tu l'as finalisé dans la souffrance, dans la douleur et dans le sang, mais tu l'as finalisé. Cinq ans. Tu... Cinq ans
1: pour avoir le diplôme.
0: Cinq ans, ouais. Donc, pour avoir les deux dernières, non, les trois dernières années du coup, parce que tu avais fait deux années de, de prépa avant. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes Est-ce qu'on va au bout Est-ce qu'on finit Est-ce qu'on entreprend en parallèle de son entreprise Est-ce qu'on prend une année de césure pour lancer des projets C'est quoi le meilleur plan selon toi pour toutes les nanas et les mecs qui sont en études ou qui sont peut-être au boulot, mais qui ont vraiment une envie ardente de lancer quelque chose Qu'est-ce que tu recommanderais
1: euh, il faut lancer quelque chose en parler de ces études si on a envie de le faire il si n'y a, a, a pas de raison de, pas le faire en parler, de, de, de ne pas le faire en parler des études on a le temps on a des week-ends, on a des, des, des soirées on a des matinées, on a le temps de faire plein de choses on a, on a beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pense toujours toujours, toujours, toujours. on a une fausse conception de l'énergie mais ça c'est encore un autre sujet Mais c'est un de mes, mes, mes passions du moment on pense que l'énergie c'est une question de repos c'est pas du tout le sujet c'est une question de diversité d'activité c'est une question justement surprend le tarot intellectuel, émotionnel, spirituel, sexuel, les quatre énergies, les quatre dimensions du tarot. Il faut les creuser les quatre. Euh, mais, mais, le, mais par contre, euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut absolument lancer sa boîte dès les études ou supprimer les études. Euh, je pense qu'on apprend aussi énormément en rejoignant une entreprise, la bonne, pour soi, au bon moment, avec les bonnes personnes. On grandit et on peut ensuite partir, faire son chemin. Et moi, je suis fier de voir des anciens de mon équipe qui sont partis pour monter leur boîte. J'en ai cinq maintenant. Bientôt, je vais pouvoir compter sur deux mains. Euh, je trouve ça fantastique. Et donc, donc du euh, coup,
0: est-ce bah... que quelqu'un qui est perdu dans les études, est-ce que tu lui recommanderais d'aller au bout, d'aller chercher le diplôme
1: C'est au cas par cas. Ça, 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 ça dépend énormément. Ça dépend de son projet à côté. Ça dépend de son envie. C'est au cas par cas. Toute ma, tu sais, toute la philosophie de la mentor, elle, elle, elle me fait souvent botter en touche euh, dans ces podcasts quand on me pose certaines questions parce que nous, on croit dans l'accompagnement individuel. On croit dans le coaching, on croit profondément euh, dans le fait que chacun a besoin d'un moment pour se poser les bonnes questions. Mmh. Et donc, euh, bah, pour 10 personnes étudiantes qui ont le problème que tu poses, j'ai besoin d'avoir dix conversations avec ces personnes pour euh, qu'on trouve peut-être ensemble dix pistes différentes.
0: Posez-vous les bonnes questions, les amis. <rire> bon. Posez-vous les bonnes questions. Euh, en tout cas, entreprendre en parallèle, commencer à lancer des choses, ça c'est une évidence. Euh... Mais
1: en parler en d'un travail aussi. En, en parler des trois, c'est ça. Mais en oui. parallèle, Nous, une, lancez, une, une, une formation de notre catalogue qui, euh, dont je suis très fier, euh, c'est la formation tester et trouver une idée formation side project en anglais qui mm. euh, est suivie par des salariés qui en parallèle de leur travail euh, décident de monter quelque chose ils veulent chose. commencer à amorcer quelque chose quoi. c'est ça
0: mais ne vous laissez pas mourir en tout cas dans une situation que vous n'acceptez pas dans laquelle vous êtes émotionnellement en train de, 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 de décéder calmement mettez un petit peu de... de d'énergie et, et d'envie en lançant un petit projet en, en parallèle. Ouais, je pense que ça fait sens. Tu fermes la première boîte. Euh, tu pars dans un procès à moins 20 cas <rire> sur le nom, euh, sur le nom euh, initialement de, de Hello Mentor. Euh, tu fais 4 ans à faire 12 cas par an. Tu retournes vivre chez ta mère. Avant de hein. <rire> On tient comment émotionnellement et comment on fait pour se relever
1: Bon, c'est ce que je te disais. Hein. Moi, je, je, tenais, euh, je tenais à la fois avec euh, une bonne raison et une mauvaise, on va dire. Je pense que je tenais avec euh, la, la, ce que je te disais tout à l'heure, la, la passion de l'éducation, le fait de, de donner des cours moi-même et de me dire si ça ne marche pas, il y aura toujours ça. Il y aura ce, cette essence que tu kiffes. Et ça, c'est bien. Par contre, euh, je, re, je refusais d'affronter mes peurs je refusais d'affronter ma peur de l'échec je m'enfermais dans ce modèle mental qui était au pire, au pire, au pire tu donneras des cours et donc j'ai refusé d'affronter la peur de l'échec et, et de, si je l'avais affronté cette peur de l'échec dans les premières années j'aurais vu que ma vie était devenue à 3000% liée à Live Mentor il n'y avait plus que ça il n'y avait plus que ça et, et donc, je me le suis pris en 2016 de plein fouet quand j'ai fait mon premier burn-out. À ce moment-là, je, je me suis pris de plein fouet que euh, toute ma vie était euh, dépendante de l'inventor. Et qu'en fait, ma, ma vision de moi-même, euh, la vision de mon identité, c'était ma boîte. Ça faisait 4 ans que j'avais pas de relation amoureuse. Ça faisait 4 ans que j'avais de moins en moins de moments avec mes amis. Il n'y avait pas de voyage euh, je n'avais aucun, aucune. Alors le tarot, euh, la philosophie bouddhiste, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait rien d'autre comme information entrante que l'ajumantor.
0: Comment on fait Parce que pour faire des grandes choses, il faut être obstiné. Pour qu'on ait des résultats, il, il faut être focus. Il faut taper dedans. Il faut mettre tout ce qu'on a au même endroit. Comment on fait pour que notre état émotionnel ne dépende pas du niveau de réussite de nos projets.
1: Mais moi, justement, mon, la conclusion à laquelle je suis arrivé après 11 ans et qui explique donc mon, mon second livre, donc je suis en train de bosser sur mon deuxième livre en ce moment. J'ai publié pu le premier au début du confinement qui s'appelle « La méthode Live Mentor », 12 étapes pour développer son entreprise. Donc, il y a un livre qui est vraiment structuré sur les compétences euh, concrètes à acquérir comme déterminer ses prix, s'associer ou ne pas s'associer, mettre en place des systèmes, euh, de, de, de se faire connaître. Donc, des, des compétences très concrètes pour passer de « j'ai une idée ou je n'ai même pas d'idée » à « j'ai une entreprise qui chose. peut vivre mm ». -hmm. Le deuxième livre est très différent, il touche à la santé mentale des créateurs et des créatrices d'entreprises, des entrepreneurs. Et donc, je suis en... il s'appelle « créer une entreprise et surtout être heureux ». Comment créer et développer son projet sans devenir anxieux enfermé dans sa propre création. Et donc, dans ce, ce livre, en fait, j'ai identifié sept symptômes de malaise, euh, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, l'obsession du détail, qui peuvent conduire au burn-out. Et notamment, dans la partie obsession du détail, j'explique en quoi il ne faut pas que son entreprise envahisse toute sa vie. Mais au contraire, comprendre que se nourrir à l'extérieur avec les, le bon cercle amical, avec les bons centres d'intérêt, va en fait nourrir l'entreprise. Cet éveil à l'extérieur va nourrir à l'intérieur. Et, et
0: C'est ce et qui ça, permet de garder l'équilibre, tu penses Et, et que même quand ça. les résultats ne sont pas là, émotionnellement, on arrive à être OK
1: Absolument. Absolument. C'est ce qui permet d'avoir l'ouverture et le champ des possibles. C'est ce qui permet de prendre les meilleures décisions. C'est ce qui permet de faire plein de choses.
0: Ça reste quand même un, 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 un vrai sujet euh, sur lequel il m'arrive encore de, 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 de botter en touche, que ce soit pour moi-même ou pour des clients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as mis euh, un mois, deux mois, parfois beaucoup plus de temps, d'énergie, euh, d'envie, de passion, d'attente. Et là, flop. La ligne de produit ne marche pas, le lancement que tu es en train de faire ne fonctionne pas. Et, et du coup, euh, les finances de la boîte qui descendent, le stress qui monte. Euh, comment est-ce que tu fais pour garder, tu vois, le up Tu penses vraiment que c'est du coup se garder cette virtuosité des activités mais, oui.
1: mais, mais en fait, quand tu as, as la tête dans le guidon et que tu fais que euh, travailler, travailler de manière obstinée, tu n'as pas le recul pour prendre les bonnes décisions. Et ça, ne veut pas dire. Enfin, c'est pas une question de bosser moins. Euh, ce que tu veux éviter, c'est la situation où tu ne fais que penser à ton entreprise. Mais quand tu es dans ces phases-là que moi, j'ai connues pendant quand même, mais au total, je pense, six années, hein, tu penses du matin au soir à ton entreprise. Tu n'es pas en train de bosser du matin au soir. Tu ne peux pas. Physiquement, c'est impossible ouais. de bosser. Mais par contre, tu te possible. pollues une bonne partie du temps. Quoi. Mais tu te pollues ton esprit. Mmh. Et donc moi, ce que je dis, ce n'est pas bosser moins. C'est penser moins, penser moins à son entreprise, c'est enlever la charge mentale. Le moment où tu es dans ton lit, tu checkes tes mails. tu n'es pas en train de travailler. Tu es dans juste la charge mentale. par les
0: trucs négatifs. Ouais. C'est
1: ça, c'est ça. Et donc, ça t'empêche d'être vraiment efficace au moment où tu bosses. Et en plus, ça t'empêche d'aller prendre de l'énergie ailleurs.
0: Et donc, les tricks, c'est quoi
1: Eh bien, les tricks, c'est de prioriser dans son calendrier sa santé mentale. Ouais sa santé mentale son bien-être de répartir son temps à, sur différents sujets outre l'entreprise et de comprendre que si tu ne le fais pas de manière proactive le travail va toujours venir manger ce temps-là et cette tous les espaces qu'on lui laisse mmh, il y aura toujours du travail il y aura toujours un mail supplémentaire à écrire il y aura toujours un client à qui répondre il y aura toujours euh, un, une ligne de production à améliorer toujours ouais, donc il très faut très drôle. mettre des barrières pour empêcher le travail de prendre tout.
0: Et là où c'est contradictoire, mais encore une fois, ça va dépendre après, à mon avis, au cas par cas avec les entrepreneurs, c'est que, et en même temps, à une certaine phase dans l'entreprise, surtout au début, il va falloir taper dedans euh, comme s'il y avait ça qui comptait pour avoir euh, peut-être donné l'élan ou aller chercher les résultats nécessaires. Ou... Mais ça, il faudra l'expérimenter pour le voir. Et, et, et c'est drôle, tu vois, que tu te dis ça parce que j'en suis arrivé un peu à une conclusion qui est similaire. C'est le Q4, euh, 95% de mes revenus viennent de l'e-commerce. Donc euh, là, moi, je joue 80 de mon année sur trois mois. Et du coup, on a énormément de, de, de préparation, de focus, de, de tout ça. Et euh, mon objectif, du coup, pour euh, ce plan de 90 jours, pour ce trimestre, c'est ma santé mentale. Et donc, j'ai euh, des rendez-vous les... enfin, rendez quasiment avec moi tous les jours, euh, ouais. que ce soit euh, bon, sur la, la méditation, parce que du coup, je médite depuis un moment maintenant, mais ouais. euh, sortir le chien, aller marcher, aller au sport un gros, gros planning de sport intensif pour justement euh, bah te mettre la tête ailleurs quoi et euh, des activités off le week-end où je me fais des kiffs où je vais manger à droite je vais manger à gauche parce que je sais que si émotionnellement je tiens pas le choc il y va y tellement y avoir de up and down en, en gros quand tu joues 80% de l'année financièrement sur trois sur mois tu as des semaines qui devraient être euh, magnifiques ah oui. et qui vont peut-être être beaucoup moins magnifiques que prévu. On, va, ouais. on le sait que c'est les montagnes russes. Tu vois. Dans tous les ouais. cas, ça va être les montagnes russes en haut comme en bas. Et donc, je me suis dit, euh, ok, si je ne suis pas solide, là, plus que jamais, euh, ça ne va pas aller. C'est super euh...
1: intéressant que tu le mentionnes. Effectivement, as une, as une, tu donnes un très bon exemple, très sectoriel. Tu as une très bonne connaissance de ton activité, l'e-commerce, effectivement, sur certains, euh, certaines entreprises e-commerce. Il y a une très grosse partie du chiffre d'affaires qui est concentrée sur les trois derniers mois de l'année. Et, et donc, ça peut générer une pression extrêmement forte chez le fondateur. Et donc, mettre en place des systèmes et anticiper, anticiper, c'est la réponse à l'anxiété.
0: Euh, complètement, de plus en plus. Et même la réponse à, à, à l'efficacité, au fait que les plans se passent mieux, au fait que les équipes bossent mieux. Euh, plus j'avance, plus, plus j'essaye d'anticiper, d'organiser, de programmer. Euh... Top, hein. Ma grande surprise, parce que j'étais pas quelqu'un particulièrement d'organisé euh, par le passé. Et puis tu en fait, enfin c'est simple, hein, tu le vois vite. C'est-à-dire que euh, moi je suis euh, un peu comme toi, très dans l'énergie, très dans l'action, etc. Euh, en process comme c'est euh, promoteur. Promoteur. Et donc effectivement, j'ai une base, j'ai une base très très forte, promoteur. Et, et donc je m'en mêle les pinceaux toutes les semaines dans mes propres idées, dans mes propres to to-do, etc. Et le problème, c'est que quand je commence à être overwhelmed d'un point de vue émotionnel, que je ménage mes, mes émotions, euh, tous mes capitaines en dessous, là, je les démonte. Je communique hyper ouais. mal, je suis ouais. hyper. Euh, bah, c est, c est, ça devient n'importe quoi. Au final, tu je changes les
1: plans, bien sûr, très intéressant. Euh, J'ai connu.
0: Ah oui, oui. Et donc, euh, et donc, voilà, soignez votre santé mentale, les amis, c'est la meilleure réponse à votre succès dans oui. les meilleures conditions.
1: Mais tu, tu mentionnes un test qui est, qui est exceptionnel, qui est le test ProcessCom. J'ai qui... vu que
0: tu étais très passionné.
1: <rire> ah, suis je, 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 extrêmement passionné par ProcessCom. Je en parler pendant des heures. Euh, mon associé Anaïs l'a passé. Je, je bosse dessus avec plusieurs personnes de mon équipe pour bien comprendre leur profil. La connaissance de soi est un outil fantastique quand on commence à bosser avec d'autres personnes. Et donc, alors, moi, j'ai une base promoteur. J'ai un, une phase en ce moment qui est rebelle. Est je suis réactif plus que proactif. Euh, très 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 réactif. Euh, mais c'est super intéressant pour toi de te demander est-ce que je suis la bonne personne pour faire les plans de mon entreprise Ou est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un d'analytique en ce moment qui va faire mon plan 2022 et moi me mettre dans une zone où ma, 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 mon génie de promoteur va mieux s'exprimer
0: Tu sais que j'ai vécu un espèce de mini-deuil le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas la bonne personne pour développer mon entreprise
1: En fait, je challengerai un peu ce que tu viens de dire. Ce n'est pas que tu n'es pas la bonne personne pour développer l'entreprise, c'est qu'il as... y a besoin de plusieurs euh, parents pour élever un enfant. Ouais, c'est intéressant euh, de le voir comme et, ça. Et donc, et donc tu n'es peut-être pas la bonne personne pour faire le plan. Oui, il y, y a
0: effectivement euh, ou pour faire le plan ou pour la manager ou pour la vendre et chaque
1: rôle. C'est ça Mmh. Ça, tu peux pas faire tous les rôles. Là, c'est c'est un deuil. Dire, je peux pas faire tous les rôles. À un certain niveau, j'ai besoin euh, d'être entouré. Et c'est là où il faut bien comprendre vraiment chaque personne qui est autour de toi pour se dire, lui, analytique, il va faire le plan, il va le dérouler. Si on a une crise, c'est pas lui qui va venir sauver la baraque.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, je pense, autant de, 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 de grandes personnalités ou de grands succès qui parlent de l'importance de s'entourer, de trouver des gens qui sont beaucoup plus doués oui. que soi, etc. Et qu'on a également d'autres personnalités euh, très égocentriques qui ont planté des trucs incroyables qui étaient magnifiques parce qu'à un moment donné, ils n'ont peut-être pas réussi à donner cette bulle d'air, ces responsabilités, cette place à des gens pour faire avancer le, leur bébé et ils se sont suicidés oui. tout seuls avec. Quoi. Ça fait sens au final. Oui. Euh, en 2016... On... Enfin, jusqu'en 2016, on faisait de, des cours pour euh, bah, des étudiants principalement et on fait un pivot, un pivot euh, dans le milieu des startups. On parle de pivot en général, euh, total. On change de branding, on change de positionnement euh, pour accompagner des créateurs d'entreprise. Bon, ben, bonjour. <rire> Re bonjour. On est du coup en décalage après. Euh... Alors, pour vous, c'est tout de suite dans la foulée et puis pour nous, c'est quelques jours après. Merci, Alex, d'être. Euh revenu euh, fidéliser euh, mes questions. Euh, on en était arrivé du coup sur… Euh, on parlait de business, on parlait, euh, on parlait euh, de Live Mentor et euh, on parlait du coup de pivot. Choisir de pivoter, changer complètement de branding et de positionnement, c'est ce que tu as fait. Euh, ouais. Comment est-ce qu'on le fait avec succès Il y a énormément de gens, quand ils pivotent, ils se cassent la gueule et ils ne s'en remettent jamais. Euh, L'enjeu est fort parce que c'est changé compl complètement de, 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 de philosophie, de positionnement, de branding. Il y a beaucoup de choses qui changent. Raconte-nous un petit peu comment toi tu as abordé ça. Pourquoi,
1: selon toi, ça a marché pour toi C'est un sujet qui est complexe, mais de mon expérience, il faut être radical. Mmh. Et je pense que ce qui a fonctionné pour nous, c'est que je me suis retrouvé à l'été 2016, donc il y a cinq ans, à Chypre. Euh, je suis allé euh, là-bas parce que ma grand-mère était hospitalisée, ma grand-mère est partie en vacances à Chypre, elle est tombée malade sur place et donc je suis allé la chercher à l'hôpital, euh, elle était déjà assez âgée euh, et en fait durant ce voyage à Chypre j'ai pris pas mal de décisions sur ma vie, pro et perso, là on va se concentrer sur le pro et c'est à ce moment-là qu'on a ancré le pivot, qu'on a arrêté d'hésiter sur le pivot, c'est à ce moment-là que je me suis dit il faut vraiment transformer l'activité de l'entreprise et donc, j'ai écrit un mail à mon équipe qui était à l'époque très petite. Hein, C'était environ 5 personnes. Ce pas les, les 100 personnes d'aujourd'hui. Et je leur ai dit, euh, je ne veux plus entendre parler de l'ancien modèle. Moi, Alex, je ne peux plus en entendre parler. Donc, Donc, on va donc il y a une partie de l'équipe qui continue à maintenir l'éducation pour, les... pour, les... pour les étudiants. Ouais. Voilà, on va, on va se répartir les rôles. Mais moi, je dois sortir de toutes les boucles sur l'ancien modèle. Pour me concentrer et mettre toute mon énergie, toute ma charge mentale sur le nouveau monde. Et ça, ça a permis, je pense, d'être radical et de lancer en quatre semaines notre, notre nouveau modèle, d'avoir des premiers résultats et puis ensuite bah, d'embarquer de, toute l'équipe avec moi et de, de construire ce qui est devenu Live Monteur aujourd'hui. Quand on, on a un business, alors il n'est
0: pas personal brandé ton business, mais tu es une figure de proue euh, de ce business auprès du public, auprès de tes investisseurs, auprès de beaucoup de gens. Il faut animer ce message et tu l'as animé avec tellement de passion dans l'enseignement, auprès des élèves, etc. Est-ce que c'est dur, du coup, de, de tu vois, faire ce pivot en étant toujours cohérent, en étant toujours soi-même, sans avoir l'impression de tu vois faire... Double face, quoi.
1: Alors, sur l'activité historique de l'alimenteur, on n'avait pas de marque. On était nul en marque. Donc, il n'y avait ni marque d'entreprise, ni marque personnelle. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à communiquer euh, et, à me, et à mettre en avant mes valeurs et ma, ma, ma vision du monde avec le pivot. D'accord, OK. Donc, il y, 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 ça... y a eu vraiment une polarisation à ce moment-là.
0: Avant, finalement, le branding n'était pas suffisamment marqué pour qu'il y ait un… Un Exactement. énorme
1: pivot à ce niveau-là. Exactement. Et en fait, ça s'est fait de manière assez euh, logique. En fait, on a commencé à créer des formations. On n'avait pas du tout de budget pour embaucher des experts. Et donc, j'ai créé moi-même les premières formations. Donc, on voyait ma tête dans, dans, dans les vidéos de formation. Et donc, c'est pour ça que, ma, que mon image a été utilisée. Et après, par contre, ce qu'on a effectivement priorisé, c'est la création d'une marque qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas mmh. de ma marque personnelle. Et c'est pour ça que ça s'appelle Live Mentor et qui ne s'appelle pas Alexandre Dana. Mmh. Euh, parce qu'on a un catalogue de 15 formations aujourd'hui avec 15 experts différents et même plus que ça parce qu'on a des experts principaux, des experts secondaires avec une centaine de mentors et donc on a créé des newsletters où on met en avant ces experts, on a créé des articles de blog où on met en avant toutes les personnes euh, de l'équipe qui créent de la valeur, on a euh, décidé de monter un magazine Odyssée où on présente nos mentors et on, on, on va encore plus le faire dans les prochaines années, vers des vidéos de présentation des mentors vraiment être dans un dans une réflexion qui est euh, on peut apprendre de chaque parcours et en fait, il y, y a un point commun tu vois, que je, que je trouve exceptionnel dans les gens de mon équipe et on a fait un séminaire d'entreprise à Aix-en-Provence où il y a 85 personnes qui sont venues et je leur disais, le, le point commun qu'il y a entre nous tous et nous toutes ici, nous tous et nous toutes c'est une passion de vie. Il mmh. y a une une envie de se réaliser, une envie de s'accomplir. Et donc, je pourrais te parler, par exemple, de mon directeur financier, Mehdi Saoud, qui, euh, à côté euh, de son boulot chez Live Mentor a une activité de conseiller en gestion de patrimoine. Je pourrais te parler de Baptiste Dodane, qui gère une partie de notre équipe communication, qui, à côté, euh, bosse dans un restaurant et cuisinier euh, je crois, un jour par mois. Je pourrais te parler euh, de David Fouché qui gère une autre partie de l'équipe communication qui gère ouais. la carrière euh, d'un athlète euh, professionnel euh, en France. Je pourrais te parler de Nadege Serrano euh, de mon équipe facturation qui euh, construit euh, tout un projet de, de, de maison euh, autosuffisante avec son compagnon. C'est important pour
0: ce... toi d'avoir des extraterrestres dans ton équipe enfin, Des extraterrestres Des gens qui J'allais dire Sexpand en anglais, mais c'est ça qui, qui s'étend, qui découvre. Gens, ou qui...
1: Oui, en fait, des, des gens qui sont, euh, qui sont dans l'essence de ce qu'on défend, à savoir le, le développement personnel et la, 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 la connaissance de soi. Euh, et c'est clair qu'ils ils ont tous des passions pour plein de sujets, mais je pourrais t'en citer tous. là y a un, Je parlais à un, un nouveau qui s'appelle Michel qui a passé six ans à New York où il, est, il faisait du stand-up et il organisait des spectacles. C'est des, des parcours que je trouve. Euh, que je trouve géniaux parce qu'à chaque fois, il y, a cette, il y a cette vitalité, il y a cette envie de, de tester des choses, mmh. qu'on qu réussisse ou qu'on échoue.
0: Est-ce que tu sais que tu m'as envoyé chier en tant que mentor sur Live Mentor ou pas Je
1: ne savais pas du tout. <rire> 2016, pas euh, dans
0: 2016, je suis dans mes premiers voyages de nomades digitaux. Euh, je découvre cet environnement, je commence à me construire. Je suis en Europe de l'Est et je découvre ta plateforme. Euh, le, pivot était déjà fait. le pivot était déjà fait. Il y avait encore une partie études etc ah. machin ouais. et, euh, et moi à cette époque là euh, je suis encore quand même un peu perdu genre j'ai pris euh, mon envol mais euh, sans savoir où aller ni comment on allait y aller tu vois et je me dis ouais ça peut être un bon moyen de commencer à donner des formations à accompagner des trucs et tout et à ce moment là euh, c'est assez rapide un hein, formulaire et une réponse euh, on, on recrute pas de mentor ou ton profil n'est pas adéquat ou un truc comme ça je ai pleuré pendant des semaines euh...
1: c'était en, quel, en quelle année tu dis 2016 2016, 2007,
0: hein ouais, 2016. Ouais, on, avait,
1: on avait personne à l'époque il n'y que moi en fait ouais, ça doit être pas, ça. je pense qu'on t'a dit non parce qu'on ne pouvait pas payer <rire> on pouvait payer personne en fait et pendant, pendant, pendant toute l'année 2016 j'ai été le seul mentor en fait
0: Hmm. Et, et, justement, et, et, et justement du coup on, on en reparlera un petit peu de, de ces années folles <rire> de Live Mentor euh, aujourd'hui as, tu as eu 10 associés ou plus <rire> tu as fait plusieurs rondes de levée de fonds tu as réussi à lever de l'argent institutionnel de la love money bref tu as réussi à être un vrai leader à accompagner les gens dans tes visions, dans tes projets comment est-ce qu'on choisit justement ses partenaires et ses associés
1: tu as, as, as eu des, des, des succès dire, faut bien qui durent encore faut, faut, Oui, faut il bien, faut bien distinguer les, asso les associés cofondateurs et puis les actionnaires financiers. Ce n'est pas la même chose. Oui. Euh, moi, c'est sûr que la, la décision qui a eu le plus d'impact sur la trajectoire de Life Mentor, c'est mon association avec Anaïs Preto. Oui. Euh, Anaïs que je connais depuis 10 ans, puisqu'on était en cours ensemble. C'était ma seule amie en école de commerce. Euh, parce que la seule personne que je connaissais et c'est vrai que j'ai, pendant plusieurs années, en fait, construit un respect extrêmement fort pour ses compétences. On est très différents, mais on partage des valeurs en, en commun. Euh, ces valeurs en commun, c'est la, la résilience. Euh, je pense qu'on est, on est tous les deux du genre à, à vraiment pas lâcher. Euh, on a aussi en commun de vouloir construire une aventure collective, on on essaye vraiment de faire grandir les gens autour de nous et, et on pense qu'ils peuvent grandir, mais que c'est dur quand l'entreprise se développe aussi vite et donc, il faut les, faut les accompagner. Mmh. Et je crois qu'il y a aussi une, une um, conviction chez Anaïs et moi que une entreprise, ce n'est pas juste du chiffre d'affaires. C'est plein d'autres choses, c'est un impact, c'est du sens, c'est une mission, c'est une vision. Et donc, on, on, on est soucieux de tout ça. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on a, on a des caractères qui sont complètement opposés et elle, c'est une une stratégie long terme qui est fantastique. Là où moi, je suis un, un amoureux de l'action court terme et de, et de la créativité. J'adore lancer des projets. Et Anaïs est extrêmement forte pour voir des tendances et se dire aujourd'hui, on va faire ça et ça va payer dans un an. Je suis incapable de faire ça. <rire> euh, et donc, en, en 2017, elle a rejoint l'aventure et en 2018, en 2018, on a décidé de s'associer. Mmh. Et, et ça, a été, ça a été une décision... Euh, fantastique. Voilà, ça, ouais, ouais. Le
0: pari, ça a été le pari gagnant. Tu t'es associé ouais. euh, très tôt. Tu as démarré euh, bon, d'abord en, en solo, on le sait, à donner des cours, etc. Euh, tu as pris à premier... Euh, tu as, un, 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 as pris de l'argent tout de suite, j'ai l'impression, dès que tu as commencé à lancer ton premier projet.
1: Euh, pas, pas tout de suite, tout de suite, mais, mais c'est arrivé...
0: Assez euh... vite. L'argent de cette prof, finalement, c'est la première... Euh... ouais,
1: ouais mm. j'ai ma prof qui m'a prêté de l'argent à taux zéro. On lui a remboursé après. En fait, a, a, a il y a plusieurs moments dans l'histoire euh, capitalistique de Live Mentor. Si maintenant, on passe aux actionnaires financiers, euh, tu as eu une période où on a fait n'importe quoi, euh, au sens où on s'est beaucoup moins interrogé sur euh, c'est quoi une entreprise et comment être de bons entrepreneurs. Euh, on s'est pas assez concentré là-dessus et on s'est beaucoup plus concentré sur comment lever des fonds, ce qui est un biais.
0: Parce qu'à l'époque, tu pensais que c'était the way to go, c'était la seule manière de, oui. de, de réussir Oui, je
1: pense, je pense, je pense qu'on est tombé dans ce piège-là, clairement. On est tombé dans ce piège-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle et qu'on, qu justement, on reconnaît nos erreurs, on assume nos erreurs. Euh, l'idée
0: de... de bootstrap à ce moment-là, c'est-à-dire de construire la boîte en essayant de vendre ouais. des produits tout de suite, etc. Non, ça ne te... venait pas. pas. Ok. Pas. Super. Donc, ce qui euh... explique
1: du coup que as cherché des partenaires financiers dès le début. Tout à fait, ouais, tout à fait. Okay. Et, et c'est pour ça que, que, heureusement, on est tombé sur des bons actionnaires, des gens qui n'ont pas voulu nous mettre des couteaux dans le dos et on a appris au fil des années à les gérer. Certains ont on, on, on quitté l'aventure récemment, euh, on a racheté leur part et euh, ça s'est bien bossé. C'est est cool. Hein oui, ouais, c'est cool. Et là, effectivement, on enregistre ce podcast donc, le 15 octobre 2021. On a annoncé une levée de fonds de 11 millions d'euros qu'on a réalisée cet été. Et cette fois, on l'a réalisé dans des conditions très différentes, à savoir la société est rentable. Euh, on a trouvé des partenaires qui achètent cette vision d'une entreprise qui a de l'impact sur la société française. On a pris des actionnaires qui sont soucieux, non seulement des performances financières, mais surtout de l'impact qu'on va avoir. Et ils sont, leur, leur rémunération à ces partenaires financiers est indexée là-dessus. Euh, et donc, euh, on, est, on est content d'avoir, euh, avec le temps, compris les différentes nuances de gris qui existent dans le monde de l'investissement. Oui, alors vas-y,
0: pa pa passons sur l'investissement, c'était ma question d'après, euh, mais, mais creusons dessus tout de suite. Euh, tu lèves 2 millions 2 sur les quatre premières années alors que la boîte enregistre 50 000 euros de CA. Oui. Euh, Raconte-nous, comment, pa par quelle magie <rire> tu diras toi-même en interview que tes slides étaient éclatés au sol et que les chiffres n'étaient ouais. pas cohérents, mais ouais. c'est quoi cette magie Alex Dana, ta, ta maman faisait du cirque, toi tu faisais de la magie, c'est comment
1: <rire> non écoute est... comment est-ce que comment est-ce que des gens ont pu nous faire confiance euh, je pense enfin ce que je sais ce qu'ils m'ont dit euh, c'est qu'ils ne croyaient pas du tout dans ce qu'on faisait mais par contre ils croyaient en nous et ils se disaient euh, je me rappelle de Mounia par exemple je fais coucou à Mounia RK euh, qui bossait dans un fonds d'investissement qui nous a fait confiance au début qui m'a dit Alex euh, nous on s'est dit que tu adorais l'éducation et que t'allais pas lâcher voilà. ouais par la porte, pour toi par la fenêtre
0: tu rentrerais quoi
1: voilà on s'est dit de toute façon il va, il va il est complètement fou et, euh, il adore ce truc là et, il ne paye pas de salaire euh, <rire> ou euh, un mois sur deux depuis des années donc bon on va on va on va miser sur, sur le Gus parce qu'il a vraiment l'air d'aimer l'éducation en ligne il va bien finir par trouver un truc qui fonctionne bon je les remercie pour ça et c'est vrai que là c'est la même chose tu vois sur la sur l'opération qu'on vient de faire avec Anaïs je sais que euh, les nouveaux entrants, misent sur Anaïs et moi. C'est une, une relation de confiance qui se crée entre humains. Donc C'est un investissement sur les gens plus que sur l'activité. D'accord. Et, et, est
0: vraiment et, et vraiment du coup, comment est où est-ce qu'on va chercher des sous Comment est-ce qu'on va chercher des sous Et comment est-ce qu'on arrive à, à lever autant Parce que, ça paraît, euh, on, on parle de chiffres là, euh, mais euh, le commun des mortels déjà euh, n'arrive pas à lever. L'autre commun des mortels qui lève se pète la gueule. Euh, toi, tu lèves, tu lèves plusieurs fois, tu lèves des sommes incroyables et vous arrivez à, à, à faire une boîte
1: qui aujourd'hui est rentable et qui aujourd'hui a un impact fou. Donc, euh... et, mais il, faut, pas, mais en tout cas, il faut, être, faut être très complexe là-dessus parce qu'il ne faut pas forcément lever. tu vois. Moi, ouais. moi alors, je remercie Misaxa, il me fait confiance, mais honnêtement, les 2,5 millions et demi d'euros du début, c'est une erreur. Tu vois on n'en a rien fait. C'est vraiment, imagine, un, un, un tas de billets brûlés, en fait. C est, c est, c est, ce serait faux de dire, on a eu cet argent, ça nous a permis de trouver notre modèle. Non, 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 c'est pas l'argent qui a permis de trouver le modèle. C'est faux, c'est faux. C'est pas l'argent qui a permis de trouver le modèle. C'est le travail sur nous-mêmes, qu'on n'a pas fait assez vite, qu'on a fait au bout de cinq ans. Tu vois Mais c'est faux de dire, on a investi plein d'argent et on a vu ce qui marchait. C'est pas ça qui s'est passé. On a, on a fait n'importe quoi des sous. Tu vois Je vais être très transparent là-dessus.
0: Et c'est quoi, du coup, c'est les mauvais investissements, les mauvais recrutements, les mauvaises oui, publicités plein de, plein de mauvais
1: investissements, plein de mauvais, plein de mauvais recrutements. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, vraiment. <rire> donc euh... donc c'est pour ça que moi, dans mes interventions publiques, dans la, la formation "Financer son projet" qu'on a qu'on a qu'on a lancé, on dit surtout pas aux gens Allez lever des fonds". Nous, ça aurait pu très mal finir. Donc ce que ce que je pense que la manière d'aborder les choses, c'est de se dire d'abord, euh, quel projet je construis, Quel est mon vrai besoin de financement Est-ce que je peux le faire en autofinancement ou pas Nous, on aurait dû se poser ces questions-là. On aurait pu le faire en autofinancement. Et puis ensuite, à un moment, nous, on est dans cette situation là aujourd'hui. À un moment, la société est rentable, mais elle se dit, il y a une vision qui va nécessiter beaucoup d'argent. C'est notre cas aujourd'hui. Notre vision, c'est si on veut vraiment accompagner euh, 100 000 personnes par an à se lancer, à développer leurs projets, à acquérir des compétences tout au long de leur vie, si on veut les mettre en relation, leur permettre de se parler, créer des événements locaux partout en France, si on veut pouvoir mettre à jour ces formations très régulièrement, parce qu'il y a des compétences techniques comme Instagram, Facebook qui demandent, de remettre à jour les formations très souvent. Si mmh. on veut permettre aux personnes de, de pouvoir parler à leur menteur avec le téléphone, via une application mobile. Si on veut.
0: Oui, toujours... bon, bref, on, on, on l'a compris, il, il faut aider des gens et des moyens financiers pour voilà. aller toucher ces gens-là, pour aller les accompagner. C'est ça. Donc, c'est le, 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 le niveau de standing que tu poses finalement,
1: qui te demande ça. plus de moyens mais, mais Exactement, mais, mais, mais moi, à aucun moment, J'imagine déjà, je suis pas sûr de, de rec... enfin, je suis pas sûr de recréer une entreprise après l'animateur. Mais si euh, j'en recrée une, euh, je il y, y a un, mais c'est un pourcentage infime de chance pour que je décide de relever des fonds et, et de en fait de de m'engager dans une aventure qui euh, euh, qui devient qui est, qui est, une aventure avec est, plein de parties et donc beaucoup ouais, plus quoi, complexe. Qui est de ce type-là, quoi. Et euh, mmh. moi, je, je aucun, euh, comment aucun jugement de valeur. Au contraire, je ne pense pas, pas qu'une qu boîte qui impacte X milliers ou X dizaines de milliers de personnes par an soit plus belle et plus de sens qu'une boîte qui vit avec cinq clients. Pas du tout.
0: J'ai une question un petit peu plus euh, profonde. Euh, écoute, elle me vient maintenant. On va, on va, on va l'enchaîner. Il oui. y a un moment donné, je ne sais pas si toi, tu as vécu pareil. Tu as ce truc où tu te dis tu fais la paix avec le syndrome de l'imposteur, tu commences vraiment à prendre confiance en toi, en tes compétences, tes capacités, et tu te dis oh, « Waouh Je peux vraiment créer un truc important, créer un truc impactant. C'est plus juste dans ma tête, je peux le matérialiser. » Tu vois ce moment ou pas Oui, je vois. Et ouais. à ce moment-là, il y a une question moi qui me pop et qui pop dans pas mal de têtes de mes amis, je se dit « Ok, je sais que je peux, est-ce que je veux vraiment Ou qu'est-ce que je veux vraiment faire » Est-ce que tu as eu ce moment-là est -ce que tu as... Comment tu as fait ton process de réflexion par rapport à ça
1: ouais, ouais j'ai eu ce moment-là euh, et je crois que je t'en parlais je crois, hier quand on a fait la première partie. Pour moi, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est le moment où, via la connaissance de moi-même, j'ai réalisé que j'avais besoin de toujours enseigner, former, coacher. Hmm. Toujours. Et donc, ça, ça m'a débloqué. Je me suis dit, ok, en fait, quelle que soit la taille que prendra Life Mentor, moi, je serai toujours en partie à cette position-là. Et c'est ok. Si j'ai ça, c'est ok. Et, et tu ne te mets pas de…
0: La, le, le, la, la taille de l'entreprise, ne serait-ce que la taille des, des responsabilités que tu peux avoir, la pression potentiellement que tu peux avoir euh, dans ton équation tu... ça ne te freine pas il n'y a pas de questionnement il n'y a pas de non
1: parce que parce que cette pression en fait elle est, elle est diminuée par le fait de se positionner dans ta zone de génie ok le plaisir que je prends quand j'enseigne je forme je coach je réfléchis à notre pédagogie je réfléchis à nos innovations pédagogiques j'orchestre euh, du mouvement autour de moi dans l'équipe autour de ces thématiques là permet de euh...
0: redescendre la soucoupe
1: faire redescendre la soucoupe complètement en fait parce que tu retrouves le plaisir de l'enfant tu retrouves le moment où tu es, es dans ce que tu adores faire
0: ok et donc du coup euh, tu te lances dans ce projet euh, à, à vocation euh, infinie et, et on y va et on pousse à fond quoi. ouais <rire> euh, du coup revenons un petit peu plus sur cette partie euh, association tu as, as eu des associés qui tu as lancé des projets avec des gens et des gens qui sont partis et des gens qui sont restés euh, aujourd'hui j'ai l'impression que vous vous êtes trouvé et que ça fonctionne bien euh, avec Anaïs depuis, euh, depuis 2018, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il paraît que ça criait dans les bureaux, euh, qu'on cassait un peu de vaisselle pratiquement. Raconte-nous, euh, <rire> comment est-ce qu'on fait pour qu'une relation fonctionne avec un associé Est-ce que tu penses que... Ouais. Parce que c'est une question qui revient beaucoup moi, chez les gens que, que j'accompagne. c'est Est-ce que je dois m'associer Est-ce que je dois rester tout seul et, et, et si je m'associe, tu sais, il y a toujours ces rumeurs de... C'est un mariage, c'est dur, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur et du coup, qui restent un peu individualistes et mmh. moi, j'aurais tendance à pousser quand même vers le communautarisme, vers le partage, vers le fait de faire les projets à plusieurs, même si parfois on reste ouais. en freelance à deux, mais on grandit tellement plus vite, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses
1: bon, Moi, tu sais, je suis un, un énorme extraverti, hein. vraiment je, je ultra extraverti, donc pour moi, c'est impossible de faire un projet seul. Vraiment, c'est n'est même pas une envie, c'est une impossibilité de faire un projet seul.
0: J'allais dire, tu as essayé. Est-ce que tu as essayé de développer un truc qui est resté un petit peu pendant plusieurs années ou même pas Tu pas tenu
1: Même pas. Enfin, à chaque fois, non, non, à chaque fois que je me suis senti seul, je me suis senti très mal. J'ai déprimé. Et... <rire> J'ai déprimé ouais, je... très vite. bah ouais Mais, mais après, avec Anaïs, c'est vrai que c'est intéressant de partager ça à, à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est mon associé aujourd'hui. Les six premiers mois de notre euh, vie ensemble d'associés ont été euh, franchement pas marrants euh, Parce que tu pas le même caractère, tu pas la même personnalité, tu sais pas ce qui brusque l'autre, ce qui le fruse, ce qui l'agresse et euh, tu fais des conneries en fait et, et tu t as, t as toutes tes peurs et, et je pense que l'autre personne a aussi toutes ses peurs qui rejaillissent et donc euh, tu t'engueules te, et nous ce qui, a été, ce qui a fait la différence c'est qu'on a euh, je pense un travailler la relation avec un, avec un coach puis un autre coach puis encore des coachs enfin, voilà, on, a, on, a, on a bossé là dessus et le premier coach avec qui on a travaillé je me rappelle on a passé deux jours avec ce coach en forêt et euh, à un moment par exemple moi j'ai compris que pour Anaïs c'était d'une violence énorme quand elle se retrouvait devant le fait accompli et donc si moi avec mon caractère très impatient très rapide euh, je pense bien faire tu vois je fais un truc sans en parler à personne et j'arrive en disant c'est fait et bah pour elle c'était une violence énorme ça je me suis dit ok fais gaffe et donc on a trouvé au fil des années on s'est amélioré là dessus comment bah, moi je pouvais faire ça mais dans des zones où je n'emmerde je pas tout le monde, tu vois. Ouais. Par exemple, ça ne pose pas de problème que j'arrive le matin et je dise à Anaïs comme j'ai fait hier. Et Anaïs, je vais faire deux livres de plus l'an prochain, en 2022. J'ai publié mon premier. Là, j'en publie un deuxième. Ce sera prêt en décembre sur la santé mentale des entrepreneurs. J'ai décidé d'en faire deux de plus en 2022. Donc, fin 2022, quatre livres. Ça, c'est OK, tu vois, parce que je personne. Mais si demain, j'arrive et je dis, ouais, j'ai décidé, on fait euh, une autre formation, j'ai commencé à la créer. Attends, formation, ça implique les monteurs, ça implique les réalisateurs, ça ouais, implique les monteurs. Tu chamboules implique...
0: tout le plan qui a été
1: mis en place. Ça implique quoi. tout le monde, tu vois. Non, ça, c est, c est, ça suffit l'agression. Stop, Alex. Donc ça, je ne ouais. le fais plus. Plusieurs, plus, plus. pas mal de temps que je ne le fais plus d'ailleurs. Euh, mais, mais voilà, ça a été tout un travail de, de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, de connaissance de nous-mêmes qu'on a fait en étant accompagné par des coachs. Et euh, ensuite, je pense que ce qui, ce qui rend ce travail possible, euh, c'est le respect, l'admiration, l'amour que, que tu as pour l'autre et mmh. moi je, 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 je crois que c'est je crois que c'est réciproque j'espère mais je pense vraiment qu'Anaïs est, est quelqu'un d'absolument exceptionnel qui euh, a montré des choses dans les dernières années qui sont incroyables qui a un, un potentiel qui est euh, énorme encore et et donc le, la, la mettre dans les meilleures conditions la soutenir quand elle a des moments de creux euh, de la même manière que moi, elle me soutient quand j'ai des moments de creux, c'est dans mes trois priorités. Et en fait, c'est ma priorité absolue tu vois, en tant que, que cofondateur. Et, et ça, je pense, c'est vraiment clé. Quoi. Vraiment...
0: Donc, dev perso, connaissance de soi, encore une fois, ça aurait voilà. été ta clé.
1: Et le, et le troisième point euh, que, je, que, que moi, je défends, c'est tu dois faire confiance. Tu ne peux pas laisser à aucun moment s'instiller dans ton esprit euh, le côté euh, mais est-ce que un jour nos intérêts ne seront pas divergents est-ce que cette personne ne va pas essayer de de pas m'arnaquer tu vois mais de de, de, de tirer, tirer la
0: couette pas. de son côté comment ouais
1: non non tu dois avoir confiance et te dire cette personne va toujours prioriser le succès le et pas le succès pour lui ou pour elle, et euh, moi, bah, je suis totalement confiance là-dessus. Je suis un peu extrême parce qu'en plus, comme elle gère les sujets euh, analytiques, elle gère notamment toute la partie finance, toute la partie euh, compta et euh, tout. ouais, juridique de la boîte, tu vois. Par exemple, là, sur le, le pack d'actionnaires euh, qu'on a signé cet été, tu l'as pas relu. Ah j'ai pas, pas lu une ligne, ah non, parce que j'ai confiance totale en Anaïs.
0: Euh, non, mais je, je, je te comprends. Est-ce que tu penses que tous les extravertis, euh, tous hein? les extravertis doivent, doivent avoir une analyse ou doivent avoir en tout cas un stratège, quelqu'un de plus ouais, posé une vision pour,
1: pour tous les extravertis, c'est bien d'être entouré de gens qui te donnent de l'énergie. Après, tu as des extravertis qui sont analytiques, tu as des extravertis qui sont euh, rêveurs, tu as des extravertis qui sont euh, promoteurs ou rebelles comme moi, mais, euh, mais en tout cas, quand tu es extravertis, ouais, tu tires ton énergie des autres. Si vous ne l'aviez pas
0: compris, en tout cas, ou si vous ne l'avez jamais entendu de la bouche d'Alex, il y a un outil d'analyse de profil qui s'appelle ProcessCom, qu'il recommande beaucoup pour justement s'analyser soi, mais également analyser les autres, analyser ses relations. Et il invite beaucoup de ses collaborateurs, notamment son associé Anaïs, ils l'ont fait ensemble, à passer par ce process, mieux comprendre du coup la carte mentale de l'autre pour pouvoir eh bien trouver ses forces et faiblesses et améliorer l'interaction qu'il a avec, euh, ben avec tout le monde. Et là, il, ouais. il, 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 vous, tu penses faire passer tous tes, tes capitaines, tous tes, tes dirigeants ouais. Euh, ouais. Dans, dans le process. Pour, euh, okay. euh, très intéressant, en tout cas, toute, euh, toute cette vision. Pour information, du coup, j'ai contacté un coach et je démarre un... un... Un process avec mon associé, euh, tu m'as chauffé, tu m'as chauffé. Ah, génial! Ben non, mais c'est parce oh. que euh, cordonnier le plus mal chaussé, euh, t'es dans le jus, euh, t'oublies l'essentiel. Ça fait, euh, je sais pas, quatre ou cinq mois euh, que j'ai un client à moi que j'accompagne depuis longtemps. Et puis, à un moment donné, euh, il, il a vraiment trouvé une méthode qui est folle en, en marketing pour faire lancer des projets e-commerce. On revient à la base, on refait du SEO, du SEA, on colle aux requêtes de Google et on pousse le truc tout doucement et tu as le truc qui prend avec sa petite courbe exponentielle. Bref, un truc tout mignon, tu vois. Et à un moment donné, il me fait un site, ça marche. Il me fait deux sites, ça marche. Il me fait trois sites, ça marche. Je lui dis, bah, il m'en faut dix. Il me dit, bah, je n'ai pas la prod. Je lui dis, bah, euh, trouvons de la prod. Et oh, en fait, on finit de, de cette relation euh, Presta à se dire, bon bah ok, euh, il faut qu'on qu qu mette de la thune sur la table, il faut qu'on fasse le voyage ensemble et on y va. On doit être à 18 sites et on, pro, on, on fait un projet d'en monter 50, tu vois. Et donc du coup, bah, on s'est associé. Sauf ouais. que là, on est euh, 25 personnes. Euh, C'est le bordel, tu vois. C'est la première fois qu'on qu structure un truc. Et je me dis que... C'est Gérald Non. Non, 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 non c'est pas Gérald, c'est pas Gérald. Euh, avec Gérald, on fait d'autres projets. C'est un type qui s'appelle Tristan, euh, qui est parisien, du coup, qui ne doit pas être très loin de, de là où tu as fait tes premiers coups à Paris. Et, euh, et si tu veux, c'est un truc qui s'est fait un peu naturellement. On se connaissait déjà parce qu'on avait déjà une relation de, de travail. Et on n'a jamais vraiment pris le temps de se poser, de réfléchir à plein de questions qui peuvent paraître essentielles. Pour l'instant, on gère le truc parce que peut-être on s'apprivoise plutôt bien. Mais je
1: me dis que, bon, on part vers des bravo. challenges qui
0: sont un peu fous, Il faudrait peut-être se poser et prendre du temps, tu vois.
1: Bravo, bravo. Un, c est, c est... Écoute, c'est une super, super idée que tu as eue. C'est une super décision. Tu l'as quand même bien euh, soufflé. Je recommande mille <rire> fois. Je, je, je commence, moi, à accompagner des associés, justement, euh, dans ce genre de, de démarche. Ah, euh, ouais, 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 grave. Par contre, je pense qu'effectivement,
0: il y a un super projet de coaching à faire ouais. euh, en mode, voilà, accompagnement. Euh... C'est un petit accompagnement, ne serait-ce que sur 2-3 mois euh, d'associés qui sont en train vraiment de… Alors, au début, ça peut être hyper pertinent, mais je pense que quand il commence vraiment à y avoir de l'argent, quand il commence vraiment à y avoir des enjeux qui peuvent être game changer et pour la boîte et pour les vies personnelles…
1: Ouais, c'est quand il commence à y avoir une équipe en fait, autour, parce que ouais. l'équipe regarde les... la relation d'associés ouais. et, et l'image qui est renvoyée compte beaucoup. Hmm. Voilà, c'est bon, la métaphore qui a ses limites, mais c'est celle des parents avec les enfants, tu vois. Bien sûr. Hmm. Qu'est-ce que pensent les enfants si les parents s'engueulent
0: bah effectivement, ça a des limites ouais. pour éviter de se prendre dans la chambre à coucher. Quoi. <rire> Et tu sens les
1: tensions en fait. Même s'ils ne sont pas exprimés verbalement, tu sens les tensions. Et par contre, quand tu vois justement tes parents qui s'entraident, qui collaborent, qui se donnent de l'amour, ben c'est génial parce que ça, ça donne envie de faire la même chose à ton niveau avec les gens autour de toi.
0: Complètement. On revient, dernière question sur ce truc de, 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 de levée de fonds, etc., et du succès en général. Et puis après, on fera des questions un petit peu plus euh, tac au tac, rapides, pour en connaître un petit peu plus sur toi. 11 millions d'euros sur ta levée, euh, ça peut paraître énormément d'argent. Tu avais déjà levé beaucoup d'argent avant. Live Mentor, aujourd'hui, c'est un succès. C'est plus de 1000 personnes qui sont formées en ce moment en simultané, si je ne dis pas de bêtises. 1700. 1700, fuck it. Euh, ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Énormément d'argent. Peut-être plus d'argent qu'on aurait pu l'imaginer, que le commun des mortels puisse l'imaginer. Euh, et pourtant, euh, comme tu le disais au début, tu te payais un mois sur deux, machin. C'est quoi ton rapport à l'argent Est-ce qu'à un moment donné, ce rapport à l'argent et ces, ces énormes chiffres t'ont fait peur T'ont fait prendre des décisions peut-être un petit peu… Euh, je ne sais pas, les mauvaises décisions ou des, des, des erreurs que tu aurais pu faire liées à l'argent Et Est-ce que tu es devenu millionnaire, mon Alex Raconte-nous.
1: Non, je ne suis pas millionnaire l'argent bah, euh, euh, oh, moi c'est dur de répondre rapidement mais écoute je vais commencer par mes parents euh, parce que au final <rire> je crois que le, le rapport qu'on a à l'argent il est quand même pas mal impacté par les parents moi j'avais deux parents qui avaient des rapports complètement différents, ma mère elle a bossé donc 10 ans dans sa vie ensuite elle n'a plus bossé, elle était au cirque, elle était trapéziste et ensuite elle m'a vraiment élevé avec l'idée que chaque centime compte donc on allait par exemple très loin en banlieue parisienne acheter des vêtements à 1 euro tu vois. on allait mmh. faire les Grand, grand donc, maman,
0: finalement, son rôle, ça a été de vous élever. Euh, t'as deux frères, c'est ça Ouais, j'ai deux frères.
1: Donc, euh, disait... vous élevez tous
0: les trois, maman au foyer, alors, elle ouais, de Ouais, j'ai
1: un, un demi-frère. Donc, euh, j ai un, un, okay. non, elle a élevé moi plus Maxime et Benjamin ma et une autre maman. Euh, mais, mais en gros, elle nous disait euh, soyez pas des gosses de riches, euh, on va là-bas euh, prendre le, 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 le pantalon à 1 euro. Dans le métro, on nous aide fraudés, tu vois, on ne paye pas le ticket. Euh, on, on, on était vraiment voilà, dans cette logique que... Il que... faut faire attention, quoi. Il faut faire attention et puis il faut être, faut, être, euh, faut être malin, quoi. Il faut, faut vraiment... Faut... On allait je me rappelle, dans une boutique, ça fait trois fois rien. Trois fois rien je ne sais pas si tu connais le magasin, trois fois rien, où tu achètes des trucs qui valent trois fois rien, quoi. Bref. Et donc, c'est vrai que ça, ça m'a euh, peut-être un peu impacté. C'est vrai que, par exemple, quand je vois des gens autour de moi qui achètent des montres, toi, moi, je n'ai pas de montres, je vois des gens qui achètent des montres super chères c'est pas que je trouve ça nul je comprends pas tu vois ou des gens qui achètent des voitures je vois. ne vois pas de quoi tu parles -par, <rire> tu vois. mais moi c'est vrai que j'ai assez peu ce truc là euh, tu vois j'ai même pas le permis de conduire mes vêtements bon, bah, typiquement fait... parisien <rire> tu vois comment je suis hab... ouais c'est parisien aussi mais tu vois comment je suis habillé donc en fait tout ce qui est vêtements euh... enfin le luxe entre guillemets le luxe comme, euh... comme il est comme il est vendu dans euh... la société ouais. le luxe matériel voilà je les Clé assez peu. Maintenant, maintenant, j'ai grandi avec un père qui lui était plutôt, enfin l'héritage de son père, docteur déjà. Ouais, psychiatre, et psychanalyste, mais surtout en fait il venait d'Égypte où là-bas tout le monde liquide tout le temps sur lui, tu vois, tout le temps du cash. Et donc je j'ai vu mon père être plutôt dans une logique qui est non mais là s'il faut payer on paye, on se on, on, on se rend un peu les choses faciles, mais ouais. pas non plus épargnant, de certaine manière. Donc, oui, fond, on, un... on a de
0: l'argent, mais on le dépense, on vit avec. Quoi.
1: On vit avec, mais on n'épargne on pas. Tu vois, donc, des, ra des rapports qui étaient. À aucun moment, un de mes parents s'est posé pour dire voilà ma philosophie de l'argent, tu vois, mais je, mais je regardais des, des comportements très différents. Alors, moi, je grandis là-dedans et. Euh, le problème, c'est que comme live mentor, j'avais bossé avant, je n'avais pas le chômage, euh, comme les premières années sont très difficiles, en fait, je suis quasiment à découvert chaque mois jusqu'à 28 ans. Et j'épargne pas. Et en fait… Euh, à un... et, et, ça, et ça, d'un point de vue financier, tu le vis OK Je le vis OK, mais je suis, je suis dans un rapport qui n'est pas du tout le bon parce que je m'imagine qu'un jour, euh, tout va aller mieux et qu'un jour, je vais pouvoir acheter un appartement. C'était ça le goal,
0: ouais. Tu te dis donc, euh, un, un jour, ça y est, mille... le truc va
1: exploser, je vais acheter mon appart. C'était ça. Je suis un... Ouais, je suis, un... je suis un peu dans ce pit là quand même. Hein. Franchement, pendant quelques années, je suis un peu dans ce pit là qui est bah, à un moment, ça va payer, puis je m'achèterai un appart. C'est une grosse peur de finir euh, sous un pont Je suis toujours ouais. à propriété, d'ailleurs, je ne je, 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 je veux pas du tout l'être. Mais donc, mon, mon rapport sur l'argent, je pense, s'est amélioré le jour où je me suis dit, mais bon, déjà, le jour où la boîte a commencé à fonctionner, et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, euh, c'est quoi tes principes Mon premier principe, c'est s'il y a un truc qui m'arrive un jour, ou un de mes proches, je veux pouvoir le gérer. Donc, mmh. l'épargne, épargne automatique. Et le truc dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est d'avoir mis un virement d'épargne automatique au début du mois qui part. Ça, ça a changé ma vie. Donc, je le dis, ça peut sembler... Ça que peut paraître met... simple, hein, ouais, ouais, c'est les fin. petites actions qui font les... Petites actions, mais un virement d'épargne automatique... Euh... Et tu peux augmenter le montant que tu Et que tu t'en fous quoi Tu le mets en bourse tu le... Alors, j'ai je, 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 ouais. dit, je, Mais en tout cas, l'idée déjà, c'est de se dire l'argent, si tu ne le, le places pas quelque part, il va toujours pouvoir être consommé. Il va pouvoir, toujours pouvoir être dépensé. Il va toujours pouvoir partir. Et donc, après, bah, tu peux, tu peux euh, complexifier la chose. Et, et, et ce qui m'amène un peu à mon deuxième principe, mon deuxième principe, c'est je ne veux pas passer ma vie dans un tableau Excel. Mmh. Donc, ça, c'est mes choix. Je ne dis à personne de faire comme moi, mais moi, je n'ai jamais acheté d'action en bourse. Je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais acheté un appartement. Je ne pense franchement jamais le faire parce que le temps passé à regarder les actions, les acheter, les vendre, le temps passé à éviter des apparts, faire des travaux, les louer, ce n'est pas mon choix. Moi, ma vie, c'est les expériences. Donc, euh, la manière dont je gère mes sous, c'est de l'épargne automatique sur des solutions qui sont les plus automatisées possibles donc par exemple j'utilise un site qui s'appelle yomoni qui permet de faire ce qu'on appelle des ETF euh, éco-responsables j'utilise aussi Nalo okay. c'est deux plateformes en fait tu leur donnes de l'argent et ils l'investissent automatiquement pour toi dans euh, des entreprises qui font du bien à la planète ça, ça je trouve ça super euh, pertinent et je fais la même chose avec euh, donc, des crypto-monnaies euh, parce que je parce que je pense que le, le, le fut une partie du futur financier est dans les crypto-monnaies et pas dans les banques centrales mmh. et qu'on va décentraliser une grosse partie de la finance et que ça peut donner plein de, 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 de leviers intéressants. Donc tu voilà, je, je fais ça. Euh, et par contre, euh, troisième principe, où là je, je me suis un peu éloigné de ma mère, euh, j'ai identifié au fil du temps les sujets qui, pour moi, euh, m'apportaient de, 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 de l'épanouissement dans la vie. Et donc, il y a. Et, et là-dedans, et là j'investis bah, autant que je peux, sans, un peu sans compter. Donc, okay. c'est les thérapeutes, euh, c'est les coachs, c'est. Euh, les Pas vraiment les voyages, mais bon, il se trouve que j'ai créé au fil des années un cercle d'amis qui est assez international avec des gens aux États-Unis, des gens au Mexique, des gens au, euh, au Guatemala, ils étaient bon, ils sont partis ailleurs, mais à, à Lisbonne, beaucoup. Et, et donc, j'adore, par exemple, le co-living, j'adore les expériences de vie en communauté. Donc, ça, je le fais beaucoup, j'adore les arts du cirque et donc euh, je, je, je suis content aujourd'hui de pouvoir me prendre de très bon prof et tu vois j'avais un prof là Quentin euh, qui me disait oui bon euh, à Paris bon bah le prix c'est 45 euros je disais arrête Quentin non je vais te donner 70 euros de l'heure on arrête quoi mmh. tu, tu, tu mérites largement ça le mec il a fait les JO et, il était euh, il était dans l'équipe euh, d'acrobates de France tu vois enfin, je veux, ça, ça, je veux, je veux qu'il soit tranquille tu vois tu vois, je veux qu'il qu puisse venir au cours euh, euh, sans, euh, en, en... sans être en PLS, euh... sans que l'argent soit un sujet en fait. Sans mmh. l'argent un sujet, voilà. Il y, y a une compétence, je la rémunère. Donc aujourd'hui, euh... le
0: truc c'était que l'argent ne soit pas un sujet, que ça puisse te, te permettre de te payer toutes les expériences que tu as envie de
1: C'est ça, de voilà. C'est ça. Quoi. ça. Et donc, euh... Mais voilà, mais c'est vrai que par contre, j'ai ce, ce, ce sujet qui est vraiment. Euh... Si je peux y passer que deux minutes par mois, c'est trop bien. Il ouais, faut vraiment donc, que l'argent je... soit pas ouais. un sujet dans ta vie, quoi. Voilà, et je suis content, tu vois, aujourd'hui que ça soit deux minutes par mois, je regarde jamais mes comptes, j'ai pas l'application sur mon téléphone, j'ai surtout pas de notification ou quoi. C'est pas le truc. Moi, je suis sur une stratégie qui est très long terme. Je suis pas, je suis pas un trader, je veux pas le devenir. Euh, voilà, je, je, je pas ça qui m'apporte du, du plaisir dans la vie. Comment, tu définis, comment on définit sa REM du coup euh,
0: Comment on définit sa REM quand on, quand on monte une boîte qui, qui cartonne, mais qu'en même temps. Euh... On a levé des fonds qu'on a sans salariés euh, et, et qu'on euh, qu n'est pas
1: à euh, vide d'argent. C'est là, là où la relation avec ton associé compte beaucoup. Mmh. Euh, et donc, avec Anaïs, on a la même valeur là-dessus qui est, on ne veut pas une boîte où il y a des différences de valeur trop fortes. Donc, on est à 3,5 entre le, la plus basse rémunération et la plus haute. C'est que la plus haute, ce n'est pas nous. Ce <rire> n'est pas, pas Anaïs, c'est moi. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience, qui, qui arrivent avec 15 ans, 20 ans d'expérience, Rémunère après nous, on a des parts de la boîte donc c'est un peu différent, mmh, bien sûr. mais euh, il mais y a d'autres gens aussi qui ont des parts de la boîte dans, dans l'équipe. Mais bref, euh, voilà. Nous, on, est, on, est, on, a, on a choisi ce modèle là qui est différent effectivement de certaines entreprises où il peut y avoir des écarts x6, x10, x25. Euh, bon, bah, on est je pense qu'on est aussi euh, euh, tu vois aidé entre guillemets par le fait que ni Anaïs ni moi on a des enfants. Euh, donc au final, on est assez, euh, on est assez au clair sur nos besoins entre guillemets.
0: Hmm. Bon,
1: elle fait du cheval. Hein. Ça, 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 elle, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher, mais elle, est, elle, est, euh, elle a... maintenant, elle a les moyens de faire ça sans être ruinée. qu'à une époque, euh, vraiment, elle, elle le faisait, cheval... elle se ruinait dedans, quoi. Ouais, je me rappelle, elle avait une petite une voiture qu'elle louait sur euh, Drivy pour se payer des... des équipements pour son cheval. Bref, voilà. Euh, elle habite à Aix-en-Provence. Euh, le le coût de la vie est moindre qu'à Paris. Enfin, on, on... Je pense qu'on on est assez aligné sur le fait qu'on euh, a de quoi aujourd'hui mettre de côté. On a de quoi se payer euh, l'expérience. Et... Il n'y en a aucun de nous deux qui se lève le matin en disant je veux être multimillionnaire. Tu as des objectifs justement, toi, par rapport à l'argent, par rapport,
0: non, à par rapport aux finances Absolument pas.
1: Non, non, moi je veux continuer d'avoir mes trois principes. Voilà. Mais j'ai aucun aucun objectif en tête genre je dois atteindre tant parce qu'en fait ça quand tu, quand tu rentres là-dedans tu es dans le when when trap il y a un super article sur internet là-dessus donc when when trap c'est donc le quand il y aura ça il y aura ça on va traduire en français c'est un peu moche mais bon c'est l'idée que oui c'est euh... l'idée
0: d'attendre un point
1: un résultat un moment pour, pour être quelque chose quand j'aurai 500 000 euros sur mon compte, 1 million d'euros sur mon compte, 100 000 euros sur mon compte, ça sera OK. Mais non. Là, tu définis ton bonheur via des objectifs. Ce qui veut dire que quand tu vas atteindre l'objectif, tu vas être frustré. La philosophie bouddhiste, qui moi m'a beaucoup aidé ces dernières années, t'explique la différence entre objectif et intention. Tu vas avoir une intention qui est j'ai l'intention de ne pas être en pression financière. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de dette. Ça veut dire que j'ai assez pour euh, euh, acquérir chaque mois ce qui me fait du bien. Mais c'est une intention. Si tu commences à avoir un chiffre en tête, euh, on est dans une philosophie dans laquelle, que, je ne, que je ne rejoins pas du tout à titre personnel. Mmh. Ouais. Super.
0: Top. Bah Écoute, ça répond exactement à, 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 à la question que je voulais, euh, c'est-à-dire ta vision sur l'argent. quoi. Et donc, du coup, euh, votre business, il a un succès qui est, qui est, qui est assez incroyable, qui a été euh, compliqué. C'est une énorme storytelling et aujourd'hui qui a un impact fou sur les gens. C'est quoi la clé du succès de Live Mentor selon toi
1: Je ne sais pas. Il y a, il y a, je pense, pense qu'au fond, il euh, y a tellement de clés. Euh, je pense que ce que j'ai dit sur euh, l'ADN la, commun des membres de l'équipe, cette essence de vie, je pense, est ce, -ce qui nous permet aujourd'hui de, de continuer d'avoir des, des progrès et de construire quelque chose de beau pour les gens de notre communauté. Voilà. Je pense que c'est ça. Le... S'il y avait un élément, je donnerais celui-là. C'est oh. <rire> beau.
0: Vous avez scalé fort du coup euh, sur ces euh, bah, dernières années, sur ces derniers mois même. Euh, ça a été quoi selon toi, euh, pour faire encore un, un petit truc plus putaclic, la clé du, du, du scaling Qu'est-ce qui vous a permis de passer de euh, 10 à, à 100 entre guillemets
1: ou cette
0: euh, pff, grosse exponentielle d'un coup
1: En 3 ans, oui. 3 enfin, ans quand même, mais, mais, mais euh, oui c'est vrai que c'est rapide. Euh, bah, outre l'ADN la, de, des membres de l'équipe au niveau oui. de la stratégie, au niveau de la stratégie, je pense que Live Live Mentor a cette, euh, a cette capacité c'est l'entreprise au global a cette capacité à être entre plusieurs mondes. Oui. Ça, je pense que c'est un, un gros, gros point fort que. que euh...
0: Rassembler différentes communautés. Tu veux dire les solopreneurs, oui. les start les. Ce n'est
1: pas, pas tant ça, c'est qu'en qu interne dans la boîte, tu retrouves euh, une vision techno, une vision média. Mmh une vision communautaire, une euh, vision euh, du mentorat, de l'accompagnement et donc de, de, de l'organisation humaine qui permet le mentorat. Tu retrouves une vision et une, une, une expertise aussi sur les logiques de, 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 de financement, de comment tu fais pour qu'une boîte de cette taille n'explose pas en vol,
0: mm -hmm.
1: Quand tu gères les, les logiques de BFR par exemple. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a, on a cette originalité, en fait, cette diversité. Et quand je rencontre certains acteurs de notre écosystème, je vois des acteurs qui sont monofocus, qui sont uniquement dans la techno, ou qui sont uniquement dans le média ou l'infoprenariat, ou qui sont uniquement dans euh, l'accompagnement, ou qui sont uniquement dans… Tu vois Et nous, il y a cette, il y a cette euh, pluralité. Ce qui crée de la complexité en interne. Moi, je l'ai dit encore une fois au séminaire, c'est qu'on a plein de métiers différents. Bien sûr. Plein de gens qui ont des modèles mentaux complètement différents. Et donc ça clash. Mais du coup, tu penses que du
0: coup, quand c'est monté, c'est comme si tout, tout avait payé d'un coup, quoi. C'est un peu ouais. ça,
1: tu penses, qui est permis de scale Ouais, ouais, complètement, complètement. Je pense que c'est vraiment notre gros point de, de différenciation. Et ça vient peut-être du fait que euh, Anaïs est un génie de l'orga. Et que moi, euh, je suis un curieux insatiable. Donc, ouais, donc tu un, un pulse et... à mmh. Je vais regarder toutes les industries. Je connais le e-commerce. Je connais le coaching. Je connais les médias, les médias traditionnels. Je connais les startups. Il y a encore plein de trucs à apprendre, mais, mais en tout cas, je, je, je connais le monde des événements. Enfin, je vais je regarder vraiment au plus près plein d'écosystèmes différents. J'adore ça. Et Anaïs, de son côté, est capable derrière de se dire, OK, on va organiser comme ça.
0: De l'exécuter, de l'organiser pour que ça marche. Oui,
1: oui, ouais, et puis après, après il y a tout le, tout le, tout le, tous les membres de l'équipe qui, euh, qui jouent, qui jouent là-dessus, tu vois, mais mmh. en tout cas, dans l'intention initiale, j'ai je, je, l'impression qu'on euh, euh, a été bien complémentaires là-dessus. Et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis, Mais avec toi aussi, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus en nuance de gris que... Alex est à l'extérieur et Anaïs à l'intérieur parce qu'au final c'est un sujet sur lequel Anaïs a été vraiment la... très très, très forte en vision stratégique, en compréhension de, de notre écosystème extérieur d'une partie de notre écosystème et à l'inverse moi j'ai été vachement à l'intérieur en lançant notre magazine en lançant notre livre tu vois, donc, donc... Bien sûr. Mais, mais en tout cas on, a... on, se, compl... on... on se complète bien là-dessus
0: top L'Ads sur le web a complètement changé la capacité d'un business à, à démarrer rapidement et à exploser rapidement, <rire> à la hausse d'ailleurs, ou exploser en vol aussi. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est essentiel de faire de l'Ads pour développer et pour réussir dans un business en ligne Quand je dis réussir, c'est-à-dire avoir un impact vraiment national ou international
1: ça dépend, ça dépend complètement du type d'entreprise dont on parle. Est-ce qu'on parle d'entreprise pour un freelance, pour un e-commerce euh... Non, je, je crois qu'avant les, les publicités, ce qui est le plus important, c'est la notion de communauté. Les entreprises se construisent aujourd'hui autour de communautés. Réussir à agréger des communautés euh, de fans, de passionnés, euh, c'est le plus important. Définitive, moi, je... définitivement un élève
0: de cette Godin tri tribe quoi ouais, complètement, <rire> complètement complètement ok et tribe, là où je crois... tribe
1: before ads ouais tout à fait moi, moi je, je crois vraiment que les entreprises aujourd'hui se construisent d'abord sur des médias tu crées d'abord ton média et ensuite pour ce média pour cette communauté pour la communauté de ce média pardon tu, tu, tu organises des choses autour top quelle est la différence entre le Alex en PLS de
0: 2016 et le Alex en plein succès Qu'est-ce qui a ouais. changé?
1: <rire> je ne sais pas si on est en plein succès, on a encore plein de problèmes à gérer, mais. Mais, euh... mais il y a un monde. Je pense qu'en 2016, je n'aurais rêvé d'avoir 1700 connais. clients. Non, mais je, me connais, je me connais mieux. Je me connais mieux. Okay. Je me connais mieux. Et c'est pour ça qu'à notre séminaire, je suis content d'avoir fait un, un exercice assez sympa avec tous les membres de l'équipe. Je leur ai distribué des enveloppes. Euh, et dans l'enveloppe, il y avait une feuille de papier. Et la feuille de papier disait. Euh, Comment Live mentor peut m'aider à mieux me connaître dans les 12 prochains mois donc, mmh. Chaque personne de l'équipe a répondu à cette question, a écrit sa réponse euh, sur la feuille et a posté ensuite, a mis la feuille dans l'enveloppe. L'enveloppe, chaque personne a mis son adresse personnelle. On a scellé les enveloppes et dans un an, j'enverrai à chacun sa propre lettre. Et il, se, il retrouvera sa lettre avec ce qu'il a mis dedans comme réponse à comment l'inventeur peut m'aider à mieux me connaître. J'aime bien faire des choses comme ça.
0: <rire> tu parles énormément de développement personnel, d'introspection, on en a parlé durant tout ce podcast. À quel point, selon toi, c'est essentiel pour les entrepreneurs qui nous écoutent et comment est-ce qu'ils pourraient démarrer très facilement Parce que parfois, on parle également de, de, de coaching, euh, ça peut parfois coûter cher aussi. Ça serait quoi le, le, le bon démarrage pour toi pour faire ce travail initiatique d'introspection et, et, et que chaque entrepreneur réussisse à faire son cheminement d'EF Perso
1: Process communication est pas mal, je pense. <rire> Lire un livre sur process communication est intéressant, Ouais. ouais. Est ce que je dirais aujourd'hui. Super. C'est quoi les trois grosses erreurs d'Alex Dana sur son parcours euh, Ne pas avoir changé de nom tout de suite quand on s'est attaqué en justice Ouais. Donc pour tous ceux qui n'ont pas
0: l'histoire complète, euh, au début ça s'appelait Hello, euh, Hello Mentor, euh, ça part en procès, il y a eu de l'argent qui a été levé pour payer les avocats. ouais on a perdu un an et demi en procès, ça c'est une grande erreur. Et du coup ça euh, a été non. en gros de se dire, euh, ouais ce nom il est trop bien, c'est ce nom là que ma boîte doit avoir ouais. et, et fuck ouais. l'avocat il dit qu'on va gagner, du coup je, je reste
1: attaché à mon nom. Quoi. Ouais, oui. Tout à fait, donc ça c'est une première erreur. Euh, ne pas avoir priorisé euh, le travail sur soi, le travail de, de développement personnel justement, la connaissance de soi euh, dès le début. Et troisième erreur, ne, ne pas avoir compris qu'il y a toujours quelqu'un qui a la réponse que tu cherches. Ne pas avoir compris assez tôt, il okay. y a toujours quelqu'un qui a la réponse que tu cherches.
0: Donc Plutôt... plutôt euh... Oser la vulnérabilité, plutôt à oser aller chercher du conseil à l'extérieur, plutôt à oser aller demander de l'aide. Tu es un super speaker aujourd'hui, Alex. Tu as un très bon euh, storytelling. Tu présentes bien, tu vends bien. Tu ramènes d'ailleurs euh, en général très bien euh, tes histoires à la boîte. Il y a toujours ce parallèle, cette connexion que tu arrives à faire avec les gens, avec ton histoire, avec l'histoire de Live Mentor. Mais c'est quoi les trucs euh, socialement moins acceptables qu'on ne sait pas pour toi et que tu vas nous partager aujourd'hui c'est-à-dire <rire> j'en sais rien moi les trucs qui, les, les trucs qu'on met pas logiquement dans une interview quoi tu as les trucs où c'est quand même moins sexy d'en parler quoi euh,
1: les trucs moins sexy des trucs dont j'ai honte par exemple dans mon parcours
0: ouais par exemple ou euh, même, même d'un point de vue perso quoi ou effectivement euh, tu, tu, moi je, je je crois vraiment j'ai beaucoup étudié ce concept d'authenticité de vulnérabilité dans ce dans cet objectif d'être Authentique d'être moi-même, de ne pas avoir à porter euh, trop de masques en société ou dans le YouTube, etc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que tu ne peux pas non plus tout dire parce qu'il y a des choses qui ne. ça, ça sert à rien, quoi. Tu vois. <rire> Faire une vidéo en pleurant pour dire que tu t'es planté, bon, euh,
1: ça n'a aidé personne dans les faits. Et il euh, y a
0: des trucs moi, je... un peu, effectivement, moins sexy. Moi, je, euh...
1: moi, je pense qu'avec le temps, on devient de plus en plus vulnérable. Et tu vois, mm -hmm. par exemple, j'ai fait un... une publication dans la communauté de Live Mentor où j'ai raconté les deux burn-out que j'ai fait en. 2016-2018 et comment je pleurais dans le métro londonien. Donc, j'essaye euh, euh, j'essaie d'aller dans cette démarche là. Tu vois, dans mon premier livre, j'ai raconté comment j'étais un très 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 mauvais dirigeant à une époque. J'étais très dur avec les gens et je j'étais persuadé en fait que je pouvais pas devenir ami avec des gens de la boîte et mmh. je, je, passais, je détestais tu vois, faire des soirées avec les gens de l'équipe. Enfin, j'étais vraiment un, un ours débile quoi, vraiment vraiment bête quoi. Et euh... Donc ça, ouais, c'est pas une, c'est pas une période glorieuse, hein, clairement. C'est quoi ta bizarrerie à toi, du coup C'est quoi ton truc un peu chelou de... qui te caractérise Je suis rapide. Ma caractéristique la plus euh, prononcée, c'est que je suis très rapide, très rapide et parfois trop rapide. Et parfois, c'est une très grande qualité, parfois c'est un très grand défaut. Mais euh, j'ai un laps de temps entre euh, la réflexion et la décision qui est qui m'inquiète parfois tellement il est tellement il est rapide. C'est quoi la décision la plus débile que ça t'a fait prendre euh... oh, C'est souvent attends pense qu'est-ce que c'est C'est souvent hein il y a des projets c'est que je décide du jour au lendemain ouais de lancer un projet de faire cet événement allez je décide la semaine prochaine et en fait du coup j'ai 4 nuits où je peux pas dormir parce que je bosse je suis comme un dingue. Ouais, ça t'a jamais vraiment desservi très fort Ah si, si, ça m'a mis en situation de grosse fatigue, tu vois, ce genre de choses. Mmh. Tu décides de si faire un projet, tiens, allez, on lance cette formation. Moi,
0: je... bon, Tu t'es jamais réveillé dans une chambre d'hôtel avec un tatouage et un tigre Ça va
1: euh, bah, Les tatouages, j'ai décidé très vite de les faire, tu vois, par exemple, ce tatouage-là, mmh. ce tatouage-là, ou euh... il bon, y en a un autre, je sais pas si je peux le montrer, mais tu vois, j'ai un tatouage... J'ai un tatouage de clown.
0: C'est sexy.
1: <rire> oh, regarde, j'ai un petit clown ici. OK. Tu vois C'est la bon, référence en fait... au
0: cirque, c'est la référence à quoi
1: Ouais, c'est la référence au cirque. Mais, mais euh, ça c'est rigolo parce que c'est un sujet où les gens, normalement, font un tatouage, <rire> ils décident pendant six mois, ils hésitent. Moi, moi je suis allé. moi, tu sais, quand je fais mes tatouages, je suis allé sur Non Project. Tu connais Non Project mm -hmm. Si tu veux trouver des illustrations gratuites. <rire> <rire> je fais un projet, je tape clown, je trouve un truc sympa, je le donne au tatoueur et c'est parti quoi. Et voilà. tu kiffes. Je bah, je suis rapide quoi. Voilà. C'est bon, c'est comme ça.
0: Si tu faisais pas live menteur et tu faisais pas l'éducation, tu ferais quoi
1: Dans la vie. Euh, acrobate.
0: C'est quoi la définition de la réussite aujourd'hui pour Alexandre Dana Se connaître. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui Ouais. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Tout le monde l'est. Et pour, et pour clôturer, c'est quoi ta définition d'une
1: tribu Des individus qui se, qui se réunissent à un moment pour se soutenir dans leur quête personnelle. Tu marketes encore
0: mieux mon produit que je ne pourrais le marketer moi-même. Merci beaucoup <rire> Alexandre Dana, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi et de, de rentrer un peu dans ta tête, de se mettre dans tes baskets. Est-ce que tu as kiffé ce moment
1: bah ouais, C'était super, écoute, comme je le disais la dernière fois, vraiment, euh, je trouve que tu as une manière de mener les, les, les podcasts qui est complètement unique. Je n'ai jamais vu ça. Je trouve que c'est un grand, grand, grand talent. On passe vraiment d'un sujet à l'autre avec énormément de fluidité. Euh, très bonne prise de parole aussi, très bonne diction tu vois. Alors, beaucoup de podcasteurs qui euh, se, se, se <rire> ont du mal avec les E, les, 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 les zones de blanc. Mmh. Mais euh, non, ouais, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis alors, le, le démarrage avec le tarot, de toute façon, tu m'as.
0: On s'est fait kiffer, on s'est bien fait kiffer. Merci beaucoup, Alexandre Dana. Vous pouvez retrouver, bien évidemment, Live Mentor dans les liens juste en dessous. Laissez un énorme like. Abonnez-vous à ce podcast. Mettez un 5 étoiles si ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans de prochains épisodes avec des entrepreneurs tous plus fous les uns que les autres. Alex, à ton avis, je devrais faire passer qui euh, dans, dans ce podcast Qu'est-ce qui serait drôle voilà. d'avoir euh, le micro Quelqu'un
1: qui serait un entrepreneur qui serait impressionnant. Pas trop quand même, mais pour un peu et Mais impressionnant dans son originalité. Je pense que tu as… Il y a deux personnes que je connais bien en ce moment, Claudia et Mélanie, d'un projet qui s'appelle Self Love Project. Une entreprise s'appelle Self Love Project. C'est du coaching amoureux. C'est assez incroyable ce qu'elles font. Je pense que tu pourrais passer un très bon moment. C'est noté. C'est noté c'est parfait
0: merci beaucoup euh, Alexandre Dana en tout cas les amis on se donne rendez-vous très bientôt euh, certainement jeudi prochain pour un prochain podcast d'un entrepreneur incroyable Alex on te donne rendez-vous très bientôt dans la tribu quand tu veux tu reviens tu es ici chez toi merci beaucoup d'avoir participé à, à cet exercice et on te souhaite beaucoup d'amour et de réussite pour les prochains merci. projets euh, devant toi ciao ciao à bientôt tout le monde ciao ciao